0: Hoy en Fuera de Series Concejo de Navas tenemos un programa cargado, 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 y es que el jueves pasado, viernes ya de madrugada prácticamente en España, decidió Disney pegar un puñetazo en la mesa y decir, mira, esto es todo lo que tenemos para que no quede dudas y para que no haya problemas, y ni Netflix, ni HBO Max, ni cosas por el estilo. Así que, en esta sala que tuvimos, tuvimos cuatro horas de presentación ante los accionistas en el que desgranaron un montón de proyectos, algunos ya conocidos, otros en el que dijeron totalmente nuevos, de Todas sus marcas, de todos sus sellos y muy especialmente de todo lo que nos va a venir en materia de series dentro de Disney Plus y también de ese nuevo Star que nos va a llegar a nosotros en febrero en, en toda Europa y también en España. Eh, tenemos un montón de cosas que comentar con ello, así que hoy tenemos dos, dos conversaciones. La primera con Julián Clemente, en la que hablamos, pues de lo que siempre hablamos con el editor de Marvel en España, un poquito del cómic y de cómo está la situación y de las adaptaciones a series y audiovisuales, y luego nos metemos en materia con todas y cada una de las series que el universo Marvel tiene previsto Disney presentar en su Disney+, Plus, como os digo, en los próximos tres años, porque llegará hasta el 2023 en el caso de alguna de las series. y luego con Álvaro iba repasamos con tranquilidad todo el resto de ofertas, todo el resto de promesas todo el resto de proyectos que tiene Disney en resto de sus sellos La Guerra de las Galaxias, toda esa cantidad de series impactantes además de las dos películas del universo de Star Wars todas las cosas que nos trae el propio Disney que nos trae Pixar y sobre todo ese Star que quizás es la noticia más importante para España pero que al final queda un poquito escondido entre tanto nombre, tanta serie y tanta cosa pero que yo creo que como lo comentamos Álvaro y yo después es quizás lo que mayor efecto inicial va a tener con todas esas series adultas que no tenían cabida hasta ahora en Disney Plus, muchas de ellas trayéndolas desde FX, incluida esa serie que me tiene totalmente loco cuando Noah Hawley en el timón acerca de eh, o la primera serie en el un universo de Alien. Antes de todo eso, permíteme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana. Nuestro patrocinador es 30 monedas, la, H, la serie de HBO España eh, creada por Alex de la Iglesia y su compañero habitual de, de andanzas como es Jorge Guerrica Echeverría y en concreto esta semana me vais a permitir que os abra un poquito de pues uno de sus protagonistas, por no decir el gran protagonista de la serie, que es Eduard Fernández, como ese absolutamente maravilloso Padre Vergara, ese exorcista de profesión, boxeador y expresidiario es que ya solamente cuando te dicen eso y además sabes que es Eduard Fernández, ya sabes que viene algo, esto, algo fuerte Eduard Fernández, el Padre Vergara retiene un retiro después de un pasado complicado que se empieza a conocer alguna cosa en el primer episodio, vive en Pedraza, ese pueblo de Segovia, donde nunca pasa nada hasta que su pasado viene a recordarle que pasan muchas 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 cosas no iba a decir no diré que, que será un Eduardo Fernández irreconocible porque desde luego que lo vemos clarísimamente pero sí muy diferente de otros papeles que lo hemos visto recientemente en la pequeña y en la gran pantalla y es uno de los grandes activos junto a Miguel Ángel este Montaner y a todo el resto del elenco que tenemos esa maravillosísima que siempre lo digo absolutamente Carmen Machi que tenemos en el primer episodio. Eduardo Fernández, interpreta al Padre Vergara, y el, mi agradecimiento de nuevo a 30 Monedas HB España por, por patrocinar este programa de fuera de series con C.J. Navas. Os dejo en primer lugar con la entrevista, o la conversación más bien dicha, con Julián Clemente, mi viejo compañero de batallas en Slumberland, que ahí estamos viendo a ver qué podemos hacer de cara al año que viene. Os dejo con Julián Clemente hablando un poquito de cómo está Marvel en los cómics, en el audiovisual y todas las series que nos vienen en Disney+. Plus.
2: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas.
0: Mucho, demasiado tiempo hacía que no hablaba yo con Julián Clemente. Bueno, que no hablaba, no. Que no hablaba delante con un micro y como Dios manda y viéndole... No, Julián Clemente, ¿cómo estás, querido?
2: Pues ya ves, mejorando día a día.
0: Ah, sí me gusta, sí me gusta. Yo siempre <risas> tengo la respuesta que me dicen eso de cómo va la cosa. Siempre digo, pues mis hijas cada día más mayores y mi mujer cada día más joven. Oye, y quédate miedo, ¿eh?
2: No, pues... Que partes para todo el mundo. <risa> hoy queríamos hablar con
0: Julián, eh, primero porque quería, bueno, retomar un poquito el, el comentario, porque al final la gente de Slamberland nos pide un montón que volvamos a hablar, y volvamos a hablar de cómics, y me apetecía muchísimo, y ahora que he vuelto a leer cómics, también que me cuente un poquito cómo está la industria a día de hoy, pero es que además nos ha coincidido con, bueno, en fin, el, 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 el tsunami, la oleada, como queramos llamarlo, que hubo Disney el jueves pasado, y quería comentar con él alguna de las series, porque además hay varios personajes, incluidos Miss Marvel, que Julián me lo descubrió en su momento, y que yo creo que puede servir para la audiencia de fuera de series, el conocer alguna de estas series más de conocidas, a Loki ya lo conocemos absolutamente todo pero a hard posiblemente, ¿no? Y quiero que comentemos. Pero antes de eso, Julián, yo creo que hagamos un poquito de memoria. Julián siempre, cuando me ha pasado alguna de la biografía para algún acto que hemos hecho o algún proyecto junto que hemos hecho, siempre me pone que es un chico que leía TVOs. ¿Sigue siendo así, Julián?
2: Sí, sí. A ver, eh, casi... La parte interesante de leer TVOs es la parte que no tienes que hacerlo por, por temas profesionales, porque... Al final, quieras que no, en este trabajo te pasas la vida. Si no lees cuatro o cinco TVOs mínimo por motivos profesionales al día, no no, no lees ninguno. Eh, pero yo soy así. Acabo de leer los TVOs que tengo que leer por trabajo y sigo leyendo TVOs cuando tengo cuando tengo un hueco y... Y bueno, con, con las diostrías disparándose ya a estas ciudades, ¿no? <risa> Pero es que es inevitable. Mira, a mí me ha pasado que conforme te haces mayor y, y tienes un crío y tienes responsabilidades y esas cosas aburridas, eh, te va quedando poco tiempo. Y yo mm. creo que hay mucha gente que, que, bueno, que hay cosas a las que no puede renunciar. Eh, yo en un momento dado de las cosas a las que no pude renunciar es la lectura y busco cualquier momento para leer, aunque sea en las, en las situaciones más incómodas o más inenarrables posibles. Así que yo busco la manera de, de escaparme de los estímulos, y tenemos muchos a nuestro alrededor, eh, para leer, porque yo me doy cuenta que, que al final cada uno tiene algo que, que más le satisface y a, mí, y a mí es la lectura, concentrar ese ocio en la lectura.
0: Yo recuerdo cuando monté Post FM en 2015 que mi premisa era precisamente la que está diciendo Juan Clemente de cuando éramos jóvenes y prometíamos y queríamos que seríamos inmortales y, y teníamos un montón de hobbies veíamos y leíamos y jugábamos a un montón de cosas distintas y teníamos 6, 7, 8 y yo creo que en el paso del tiempo las obligaciones personales y las profesionales al final se concentran solamente en uno lo cual no quiere decir que de vez en cuando queremos jugar un juego de mesa o no queramos probar el nuevo videojuego o no queramos ver la nueva película o la nueva serie pero sí que es cierto que al final tienes esa especialización pero lo que a mí me ocurre constantemente con las series, al final ves algunas sí, por un tema profesional, porque al final tenemos que hablar de ellas en fuera de series, entonces tenemos que hacer un review y de vez en cuando lo que me voy es justo al otro extremo dentro de las series, pero ahora lo que quiero ver es un documental chorra, o quiero ver una serie <risa> sobre reformas de casa cosas similares. ¿A ti te pasa exactamente igual de, y lo que quiero es un cómic que sea o un TVO que sea lo más lejano posible de lo que habitualmente tienes que editar en tu papel como editor de Marvel, Julián?
2: Sí, muy a menudo, a ver eh, es verdad que yo me paso leyendo TVOs Marvel todo el día y muchas, muchas veces me di cuenta que, que termino de trabajar y sigo leyendo cómics Marvel, pero eh, es verdad que yo tengo algunos algunos clásicos de referencia a los que vuelvo una y otra vez y, y se sale mucho de, de Marvel, incluso en lo que son libros. Uh -huh. eh, yo procuro estar leyendo siempre un libro, siempre un libro. Eh, también me salgo mucho de lo, que, de lo que pueda ser Marvel, estoy leyendo eh, mucho ensayo, estoy... Estoy leyendo muchos libros que normalmente no entran en lo que podría decirse el, el terreno friki, pero eh, también por, por eso, por desengrasar de lo que haces a, habitualmente y, y también por enterarte algo del mundo más allá de, de donde tú estás, porque eh, si nos concentramos demasiado en nuestro mundo muy pequeñito, al final no tenemos mucha, perdemos muchas referencias con la realidad.
0: Tú has pues nombrado la palabra clásicos y con eso quiere comentar yo un poquito que contemos, luego vamos a hablar de las pelis y de las series, que es lo que al final la gente está más acostumbrada, pero todo esto viene de las páginas en papel, viene del TVO y viene sí. de los cómics y... Y vamos a hablar de la industria como está, pero quería que la en España, que al final muchas veces se nos olvida que aquí tenemos una industria del cómic tremendamente potente, en la que además, en la parte de superhéroes, existe, yo creo que se ha hecho diferenciar de la gente que colecciona los cómics antiguos, que al final tenéis muchísima labor editorial, más allá de la grapa con la novedad, muchísimo de tomos antiguos que sigue siendo... Eso es una cosa muy especial española, o solamente me lo parece a mí, Julián.
2: Sí, sobre todo... A ver, ¿sabes lo que pasa? Que el, el, tema, el tema de clásicos ha sido algo que ha ido creciendo conforme. Mmm, conforme ha habido una, una demanda y una posibilidad. Uh -huh. hace, hace años, yo, a mí me hace mucha gracia porque te lees correos de lectores del año 83, es decir, cuando empezaba Forum. Y yo siempre recuerdo. Eh, y lo he repasado muy a menudo, yo creo que fue uno de los primeros correos de, del doctor Atomos en, en Spiderman, que alguien le preguntaba, ¿qué posibilidad hay de recuperar historias antiguas? Y la respuesta del doctor Atomos era, no, no creemos que eso tenga interés, porque el, el dibujo y la narrativa se ha quedado muy viejo. Y lo curioso es que estamos hablando de una respuesta del año 83, y aquí estamos, casi... 40 años después, recuperando esas historias que entonces parecía que se habían quedado anticuadas y que todo lo contrario. Lo que pasa es que en esa época era imposible recuperarlas y conforme ha ido aumentando... Eh, mmm, la recuperación de esos clásicos en Estados Unidos, la capacidad técnica para hacerlo, porque antes era, era muy difícil eh, acceder a unos materiales de, de calidad o que esos materiales pudieran recuperarse con una mmm, calidad pareja a la que tenían entonces, sino, sino superior. Conforme ha ido avanzando eso hemos visto abierto el cielo. Lo que pasa es que sí es verdad que en España, eh, en su momento, lo que fue la, la biblioteca Marvel, que para mí es donde empieza todo, donde empieza todo esto de los, de los clásicos, cambió las reglas del juego. Porque en ese momento, en Estados Unidos, prácticamente no había nada. Creo que empezaba o empezaría muy poco después lo que se llamó la, la línea Essential, que era pues, tomos enormes, eh, tamaño... Eh, tamaño guía de teléfonos, eh, con, con clásicos de Marvel, pero en aquella época eh, Marvel y DC habían ab abandonado la recuperación de clásicos, eh, Marvel con sus Masterworks, DC con sus archives, y no había absolutamente nada. Y unos tíos locos en España se pusieron a recuperar Marvel de manera sistemática. En Estados Unidos asombraron que hiciéramos aquello o que hicieran aquello. Yo realmente eh, colaboraba entonces con Comics Forum, pero eh, no estaba en la, en la edición y, y yo creo que entonces se, se creó el germen y la necesidad de, de mucha gente de recuperar ese pasado y además de tenerlo como no se había tenido nunca. Es decir, eh, primero a color, tamaño original, eh, ordenado, completo y esa, ese interés de completismo ha seguido manteniéndose hasta, hasta entonces yo creo, y aquí me repito un poco, eh, es, es algo que he contado muy a menudo, que en España nos viene porque hay un, hay un afán enciclopedista entre, uh -huh. entre nosotros que nos viene de familia, nos viene de nuestros abuelos eh, ¿tú recuerdas en la infancia los hogares más humildes que te puedas imaginar? Eh, ya fuera el propio, ya fuera el de, el de los amigos y por humilde que fuera ese hogar, siempre te encontrabas eh, algunos libros de círculo de lectores. Quizás siempre los <risa> lo, había títulos que se repetían, Sinuel, Egipcio, cosas cosas así. Eh, y, y la enciclopedia Larus. La enciclopedia Larus o la enciclopedia Espasa. Y, y nosotros eso lo llevábamos muy dentro, de cogernos una, una pared y llenarla con nuestra con nuestra enciclopedia. Creo que las luz la ya, o las espasas, ya solo están en casa de los eh, de, de, de. los abuelos, fundamentalmente, por, por cuestiones de, de espacio, pero nosotros, conforme nos hemos ido haciendo adultos, hemos buscado nuestro equivalente que ha resultado ser eh, pues los clásicos eh, de superhéroes que, que nos hubiera. no siempre que leíamos de críos, sino que nos hubiera gustado leer eh, de críos y yo creo que en ese sentido nos hemos, de una manera u otra, hemos sabido ver eh, esa inquietud que estaba ahí en el público español que, si te soy sincero, yo no noto en otros públicos. En... Ocurre, por ejemplo, te encuentras en los países más cercanos a nosotros, Italia, Italia y Francia. Efectivamente también recuperan mucho clásico, eh, ellos siguen con... Eh, Francia tiene una línea espectacular de recuperación de clásicos a lo largo de los años, Italia está un poco entrando en eso, pero ellos son muy aficionados a cambiar el formato o el diseño a mitad de, de partida, tienden mucho a reeditar el primer tomo pero no reeditarte los 10 siguientes y a nosotros nos gusta eso, tener colecciones que de repente te lleguen al tomo 50 y sin despeinarte
0: recuerdo perfectamente la, la enciclopedia que había monitor en casa de mis sí. abuelos. Entonces, lo viejo que me has hecho sentir, primero cuando me ha recordado el doctor Atomos y a Forum, porque yo estaba allí. <risa> no es que no tanto como tú, pero sobre todo cuando has dicho guía de teléfonos, porque guía de teléfonos es algo que ni mis hijas ni tu hijo van a saber. Qué es que, Salvo que se lo pongamos delante. Madre mía, cómo ha cambiado el cuento. Y de allí hemos llegado este 2020. ¿Cómo está la industria española en, en el 2020, Julián? El, con la llegada del digital, ¿se nota finalmente la gente sigue aferrándose, entra esa nueva generación gracias a las películas. ¿Cómo está la industria del cómic? Y luego tenemos muchísimo cómic independiente que de repente te vende 80 o cien mil ejemplares, o al menos eso dice cuando publica las cosas Paco Roca. no
2: Sí, a ver, a mí me cuesta establecer un retrato de, de toda la industria porque mm. yo solo veo una, una pequeña parte y, y yo suelo ser muy escéptico, muy de, de necesitar eh, ver el cuadro completo para poderte hacer un, un análisis. En lo que respecta a nosotros, que somos eh, una de las editoriales fundamentales de cómic, eh, los datos son buenos. Es decir, hemos visto que... Obviamente tuvimos dos meses en los que no se, se, vendió, se vendió nada. Eh, luego, a partir de ahí, eh, está funcionando mucho la venta, la venta online, no tanto del cómic digital, de lo mm -hmm. cual... No, no somos nosotros los productores, pero eh, por lo que nos llega de Estados Unidos, lo que, lo que viene siendo el servicio de, digital de Marvel, que incluso han llegado a abaratarlo y acercarse mucho en la, en la cadencia de, desde que sale un TVO en papel hasta que lo cuelgan en, en su servicio, es algo que no acaba de despegar, que sí que seguimos en un, en un terreno en el que la gente quiere el tener el TVO, el TVO en papel. Y en ese aspecto, nosotros sí hemos visto un aumento de la venta digital del papel. Uh -huh. Hemos visto que la recuperación de librería especializada está siendo eh, lenta, pero, pero constante. Quizá el mayor problema está en eso, en las librerías que estaban en zonas muy turísticas. Estoy pensando en el centro de Madrid, que estaban acostumbrados a recibir, pues eso, el, el visitante que que va al centro de Madrid y hace una batida de, de todas las tiendas y se acaba pasando por, por las librerías especializadas, quizá esas tiendas les esté costando más de, de despegar. Pero también es verdad que yo creo que muchas lo están compensando montando su propia tienda, tienda digital. Nos hemos encontrado el pequeño el, el fenómeno que a mí me parece extraordinario y que yo creo que ese realmente es el camino a seguir. Hasta ahora decíamos, no, es que el monstruo digital se lo está comiendo todo y estábamos pensando en Amazon. Uh -huh. Pero es que Amazon no te ofrece el mismo servicio que te pueda ofrecer eh, una librería especializada de, de venta de cómics eh, que primero te va, te va a aconsejar, te va a saber lo que te está vendiendo, te lo va a vender protegido y te va a ofrecer unos pluses que no te va a ofrecer en ningún momento eh, una gran corporación que lo mismo te vende eh, un exprimidor que, que un TVO.
0: Yo soy uno de esos usuarios que cada tres meses pasaba y hacía todo mi circuito sí. por el centro y luego me iba a peregrinaje a Kira, que, que hay que ir de vez en cuando y acercarse por allí, que además yo creo que son de los primeros que entendieron que la parte de, de la venta online que precisamente haces tú que comentas tú y del de, de mismo mismo que tienes en la tienda presencial, tienes que hacerlo en, en online, porque somos muchos que no estamos en el centro de Madrid y que al final queremos comprar y queremos tener ese tipo de, 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 de acceso a esos cómics igual que teníamos, yo recuerdo la caja que tenía en Ateno toda la vida, donde me dejaban allí cada uno de los coteveos que había, y ese yo creo que puede ser el futuro de las tiendas especializadas si se le quita el, el, el tráfico de gente que, que creo que va a tardar en recuperarse el que tengamos ese ciclo de, de gente que vaya a visitar las tiendas, Julián.
2: Yo creo que al final tenemos que aprender a, a, a pensar fuera de la caja. Mm. Yo, yo cuando era crío, pues soñaba con venir a Madrid, ir al centro de Madrid a, 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 comprar, a comprar TVOs. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en el centro de Madrid se juntaron eh, cuatro, cinco, seis, eh, no recuerdo cuántas librerías que estaban en un. Eh, en un espacio de, de apenas dos, tres, cuatro calles. Eh, y otras librerías descubrieron, oye, eh, a lo mejor si nos vamos al barrio de la Concepción, al barrio del Pilar, eh, a Carabanchel, eh, podemos funcionar, eh, pero claro, ahí tenemos el, el problema de que ya no vamos a tener el cliente casual, vamos a tener el cliente habitual, el cliente de barrio. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de compensar y esa manera es la venta por correo. Y, al final, muchas de esas librerías que están en, en barrios y que pierden el, el lector casual, el lector de paso, el lector turista, tienen que buscar pues, pues el lector eh, de Murcia, de Albacete, el que no tiene acceso a los cómics en papel, pero, en cambio, tiene acceso a todo tipo de ocio porque le, le llega a través del streaming o a través de, del, del digital. Con lo cual, esas librerías, al final... Eh, han buscado compensar lo que no tenían por otra parte y en cierta forma se han adelantado a las, a, a las circunstancias. También es verdad que cada cada librero busca su, su ámbito, busca su negocio, busca su, su público y, y sí, es cierto que los que tenían montado una venta digital pues les ha ido mucho mejor estos meses, pero yo tampoco eh, quiero decir que el que no la tuviera era, era tonto y no sabía ver el futuro. No, él, él estaba aboldado a unas circunstancias que para la desgracia de todos han cambiado. Uh -huh. Y de lo que se trata es ver la capacidad de reacción de cada uno. cada Por eso yo estoy viendo ahora y me parece muy interesante cómo de repente librerías que tenían un servicio online testimonial o no tenían, se han dado cuenta de, ostras, por aquí tenemos que ir. Por aquí tenemos que ir porque lo que hacíamos hasta ahora nos funcionaba, pero a lo mejor eh, viene otra pandemia, viene otro confinamiento y nos va a dejar de funcionar. A mí lo que me parece interesante es eso, la capacidad de reacción, que no, que no te quedes quieto porque... Mmm, en general, no te diría ya el negocio, sino la persona que se queda quieto es se acaba viendo arrollada por, por el paso del, del tiempo, que es algo inexorable.
0: Totalmente, y esto se ha combinado con un montón de cambios en, en la industria de Estados Unidos, donde esa apuesta digital parece que no acaba de funcionar, donde DC especialmente ha decidido cambiar todas las reglas del juego en cuanto a la distribución, y que al final allí es donde nos viene la gran mayoría del de producto que vamos a tener después traducido y fundamentado aquí, y nos sigue faltando la parte de, de eh, si ellos directamente quieren hacer ese fenómeno global que puede tener un Netflix o que puede tener Disney como tal, porque al final no dejan de ser dos engranajes dentro de dos máquinas muy gordas, una como es Disney y otra como es AT&T con tu vida y las cosas que hemos tenido ahora con HBO Max ¿no Julián?
2: A mí me, cost me me está costando mucho entender lo que, lo que está pasando en Warner de, de, de nuevo vamos a lo que decíamos antes es probable que me falten datos. Mm. Desde fuera, la sensación que tengo, y a lo que más me recuerda esto, es a lo que pasó cuando en eh, los años 90 eh, empresas que no tenían nada que ver con el sector entraron en Marvel como elefante en una cacharrería y eso a la larga condujo a una quiebra y a un... Bueno, es verdad que <risa> digamos que tuvieron que pasar por el infierno para llegar a donde han llegado han llegado hoy y me da la sensación que, que Warner, con, desde la compra de AT&T, empieza a caminar hacia ahí. Yo, a mí también me gustaría que en algunas decisiones eh, acierten y mmm, sepan captar lo que está ocurriendo y tomen las decisiones adecuadas, pero la impresión desde fuera es que hay algunas decisiones que están tomando y que mmm, son decisiones pensadas desde el que las está tomando sin demasiado conocimiento del terreno sobre el que pisa. En, en los cómics decidieron abandonar... A ver, en Estados Unidos el mercado de la librería especializada tiene, tiene muchos problemas, no los vamos a negar. Es, es un mercado que vive demasiado del coleccionismo, vive demasiado del día a día, vive demasiado de un fenómeno que yo eh, lo diré una y mil veces, me parece un cáncer, que son... Eh, las ediciones múltiples de portadas variantes eh, que solo conducen a explotar mucho a un cliente muy determinado, que es el, el coleccionista o incluso el, el especulador, y a concentrarse poco en el cliente que quiere leer. Todos esos problemas son ciertos, pero la solución para esos problemas no es romper la baraja, no es decir, vale, este mercado está, tiene unos vicios que no me gustan, lo voy a abandonar. Para mí esa no puede ser nunca la solución. La solución no puede ser, eh, me está funcionando muy bien un determinado tipo de libros del cual produzco dos, tres grandes éxitos al año, voy a hacer solo ese tipo de libros. Porque eh, esta industria vive no solo de hacer tres o cuatro libros que son grandes éxitos, uh -huh. sino de muchísimos libros mmm, con pequeños éxitos con pequeños fracasos y con grandes fracasos que en muchas ocasiones es el terreno sobre el que vas a probar el éxito del futuro. Brian Michael Bendis no empieza haciendo Ultimate Spider-Man. Brian Michael Bendis empieza haciendo eh, en una editorial minúscula casi de, de irte tú a la reprografía de la esquina y que te saquen eh, mil fotocopias eh, donde empieza a hacer sus libros y gracias a eso le acaban llamando de Marvel. Pero si no existe eso, no va a haber un siguiente Brian Michael Bendis, porque no surgen, no surgen como esporas de la nada. Eh, y en ese sentido, el abandono de la distribución tradicional, el quererse concentrar en unos determinados productos olvidando otros, el, el quedarse eh, a cuadros en lo que supone efectivos humanos. En lo que es DC Comics me parece... Eh, lo que probablemente sea un error muy grande que se acabará pagando con el tiempo o que se acabará rectificando, que tampoco me sorprendería que eso ocurriera. No hay más que olvidar, no hay que, no hay que olvidar que la DC de 1984, esa DC que tanto nos gusta, de, de Watchmen, del de mm -hmm. Señor de la Noche, de, de Crisis, esa DC nace de la DC del 78, que es la DC de la eh, gran implosión que es cuando se quedaron a cuadros, cuando se vieron eh, al borde de la quiebra y decidieron reinventarse. Pues yo sí. creo que van a ser muy, muy importante las decisiones que tomen a partir de aquí para ver hacia dónde se encaminan.
0: Pues desde que pasamos a la otra esquina, tres años ya en el reinado de Cebulski, que yo recuerdo que no me dijiste este es uno de los nuestros, CJ, que este es uno de los nuestros sí, sí. ha dado esa paz y tranquilidad a nivel editorial, luego pasaremos a la parte del audiovisual, donde Feige ya ha logrado eh, hacerse con el mando y control absolutamente de todo y hasta el punto de cerrar Marvel TV como existía previamente ¿es Zebulski alguien para marcar el camino de Marvel en los próximos tiempos, Julián?
2: Difícil pregunta yo creo que por el momento sí que se está eh, yendo en la dirección correcta en muchos aspectos. La reinvención de, de la franquicia mutante a mí me parece algo algo modélico y lo que sí es verdad es que creo que Cebulski necesita eh, un mayor presupuesto, necesita eh, salir a pescar autores, <risas> salir a pescar autores fuera porque es verdad que... Mmm, Digamos que van va viendo nuevas grandes estrellas en los últimos tiempos, pero seguimos viviendo todavía de los que eran grandes estrellas hace 15, hace, hace 20 años y yo sigo viendo ahí que nos hace falta eh, recambio, nos hacen falta los, los Bendis, los millar los Aaron, los Slots de, del año 2020-2025. Eh, no podemos seguir viviendo de de mover los autores de una serie a otra como si estuviéramos haciendo el, el juego de las, de las sillas. Y, de nuevo, yo creo que, que muchas cosas que se hacen en los terrenos pequeños al final te sirven para jugar en los, en los terrenos grandes. Por eso a mí me gusta muchas veces estar atento a lo que se mueve en, en títulos de segunda o tercera fila más que en los títulos eh, centrales. Eh, vamos, vamos a seguir viéndolo. Yo sí creo que ha mejorado... Y sobre todo, tenemos una editorial con una coherencia mucho mayor a la que teníamos en, en el último año de, de Axel Alonso, donde yo creo que fue el año que, que más eventos y menos interesantes llegaron a verse de la historia de, de Marvel. Hemos dejado de utilizar tanto truco de prestidigitación con, con los relanzamientos continuos. Ahora estamos viendo series que.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: No pasa absolutamente nada porque eso, eso ocurra. Y yo creo que esa dirección, si, si se mantiene, puede dar, puede dar sus frutos a largo plazo. Otra cosa es que, que mañana llegue, como tú dices, eh, Kevin Feige y diga, no, vamos a cambiar esto de, de arriba a abajo porque es verdad que, eh, y es una de las cosas que realmente muchos pensábamos que era necesario, que Kevin Feige llegara y e hiciera lo mismo que hizo en Marvel. Es decir, no, no, no podemos ir... Eh, de pequeño éxito en pequeño éxito, gastando un poquito pero siendo prudentes. No, no, tenemos que dejarnos aquí una pasta, tenemos que fichar a los mejores, tenemos que eh, ir a ser los primeros. Y yo creo que en Marvel todavía falta eso, todavía falta dejarse una pasta, todavía falta ir a por a por los mejores y a que no haya ninguna duda de que cada te veo, Marvel es un acontecimiento en sí mismo
0: que algunos de ellos en los últimos años ha sido y yo creo que podemos enlazar ya con el, el, la barbaridad que presentó Feige el jueves, vamos a ir con todas las series pero antes, ¿cuántas ganas tiene de ver los cuatro fantásticos dentro, de vuelta a la primera familia dentro de la casa de
2: Marvel, Julián? Ostras, es que falta tanto para eso que, que todavía, <risa> es decir, es un anuncio que nos, han pues, que nos han puesto ahí, no sabemos el enfoque, aunque yo, yo siempre confío mucho en lo que ha venido haciendo Kevin Feige porque no, no se ha equivocado demasiado en estos en estos años, pero todavía me falta eso, por ver por dónde lo quiere llevar, eh, me ha llamado la atención del director, lo cual puede ser un... puede ser una pista o puede que no, porque este tío igual te ha hecho eh, la, las pelis de, de Spiderman, que son pelis ligeras y divertidas, y te ha hecho una peli aterradora, que es clown, ¿sabes? Con lo cual, eh, no sabes muy bien mmm, todavía cuáles son las intenciones, lo único que tenemos es un cuatro en una pantalla y un nombre. Así que vamos a tomárnoslo con con prudencia. Yo creo que ellos mismos han respondido en cierta manera a, a lo de AT&T, a, a lo de Warner, que, que esta semana ha tenido muchísima contestación. Eh, no solo ha sido Christopher Nolan, porque Christopher Nolan yo creo que ha sido un poco el, el mascarón de proa. Eh, para mí me parece todavía más importante la respuesta eh, de alguna productora que, que sabe perfectamente que su producto es para exhibirse en cine no para exhibirte, aunque tengas una pantalla de 75 pulgadas eh, hay películas que hay que verlas en cine y, y a mí esto de, de AT&T me recuerda mucho a vamos, vamos a lanzar la tarta contra la pared a ver qué sale a ver qué sale de ahí y, y Disney está prudente Disney ha perdido una barbaridad de dinero paletadas de dinero y ha tenido que hacer 30.000 despidos en en uno de sus grandes negocios, que a veces lo olvidamos, que son los parques temáticos, uh -huh. eh, ha visto además que lo, de, que lo de Mulan, bueno, se salva algún mueble, pero no es el futuro. Ellos ya han hecho la prueba y no es el futuro, no va por ahí. Y de momento se han replegado. Han, han echado para atrás algunas fechas, han han, digamos han hecho retroceder, cada ficha ha retrocedido un puesto. Eh, la la película que estuviera más lejos ha ido todavía más lejos, la que estuviera un poquito más cerca ha sustituido a esa película y así así nos quedamos con que la primera gran película de 2021 va a ser en mayo, el 7 de mayo, eh, Black Widow, la, la viuda negra. Y todavía es una película que dices, bueno, es una película más o menos menor y el 9 de julio van a tener Sanchique, que, que también es una película un poco, un poco menor. Eh, Los Eternos sospecho que ya será algo bastante más... Eh, bastante más grande pero fíjate ya está el 5 de noviembre sí, sí. y para 2022 que, que ya todos esperamos imaginamos soñamos con que nos habremos olvidado de la pandemia pues ya es donde han acabado títulos que antes estaban en 2021 doctor extraño thor eh, capitana marvel 2 eh, y además con todo lo que ha pasado eh, black panther 2 sí. Con lo cual, yo creo que ellos dicen, vale, no abandonamos el cine, eh, pero de momento nos replegamos en el, en el streaming y en cuanto esto se recupere vamos a ir fuerte a por el cine. A mí me parece eh, por lo menos un signo de prudencia. Yo creo
0: que es, La presentación en general lo comentado con Álvaro Nieva, coincido en que si no fue una respuesta a lo que hizo al movimiento de Warner de poner todas sus 17 películas del año que viene, simultáneamente a Xavier Max algo tuvo, yo creo que si no, no cuenta las cosas de 2022 o 2023, yo creo que eso lo tengo bastante claro, y el apunte que tú hacías de que han, cedido, han tenido cerrados los, los parques que siguen cerrados en, en California, en Florida lo no han podido abrir y en Asia también, pero además los cruceros, que dejan una pasta, pero es que además SPN durante muchísimo tiempo, que es el gran eh, dinero, el, el que traía el dinero a Disney en general hace, hasta hace 5 o 6 años, es que ha tenido 6 meses en el que no tiene deporte, en el cual la cosa está muy complicada. Disney ha presentado dos trimestres seguidos con pérdidas, que era algo que no ocurría desde el 2001 que anda que no ha llovido desde entonces. O sea, que es una cosa complicada de ver y, y que yo creo que ha servido muy de reacción. Ha habido varios momentos de cuando contabas tú, igual que ocurre con, con los cuatro fantásticos, en de distintas divisiones, en la presentación, que yo lo he visto prácticamente entera, en el que yo creo que si no llega a ser porque queremos hacer la afirmación de que estamos para muchísimo tiempo y mirar toda la cantidad de cosas que tenemos, es lo que sea. Ya, si tenemos un logo, lo vamos a poner en pantalla. Esa es la sensación que me ha dado. Cosa que tengamos un logo, lo vamos a sacar. Y de otras cosas, que sí que teníamos ya los, los trailers y los teasers, y yo creo que con eso podemos empezar un poquito a repasar y qué esperamos de cada una de estas series. Lo primero que nos viene, nos iba a venir en diciembre, al final la han pasado sí. enero, yo creo que porque al final han decidido estrenar Soul de Pixar en, en, en Nochebuena sí. y que ese sea el gran evento de Disney Plus en diciembre. Lo primero que nos llega es Wandavision o Bruja Escarlata Visión, que es como lo vamos a llamar aquí. Es una puñetera locura lo de las traducciones. Hay algunas que los traducen, otras que no los traducen. Yo no entiendo absolutamente nada quién está tomando estas decisiones. Y aquí, hemos visto dos trailers de una serie curiosa, con este retomo o con este llamado a los sitcom de los años 50 y 60 del principio de la televisión, donde por cierto yo ya había series de superhéroes, que al final series de superhéroes hemos tenido toda la santa vida y ahí teníamos ese Hulk de, de Ferriño en su momento, o todas las adaptaciones especialmente de dibujos de Superman en sus momentos y de Spiderman y todas las demás. El 15 de enero nos llega esta locura y la gran pregunta yo creo que también para los comiqueros es ¿cuánto van a coger? Y ahí una imagen es que tiene toda la pinta de ellos, del de cómic arrasó con los hace tres años, esa maravilla que hicieron entre Tom King y y, y ay señor se me ha totalmente ilustrado que tú te acordarás
2: Gabriel Hernández y, Walter.
0: Walter, es que estaba pensando en Aja para luego para hablar de Hawkeye y Walta sí que alguna cosa parece que hayan cogido eso sí cambiando la mujer de, de visión de, de ese robot en este caso a, a Wanda y yo no sé cuánto van a utilizar esta eh, serie como punto de partida de lo que vamos a tener en los próximos años y de incorporación de los mutantes, ¿no, Julián?
2: Fíjate, yo creo que va a haber, va a haber ahí aspectos de, de la visión de, de King y Walter, pero también va a haber aspectos de algo que le queda tan, tan lejísimos a, la, a lo que podría ser el planteamiento inicial de la visión y la Bruja Carlata como pareja, viviendo eh, en un... Eh, Chale de los suburbios, etcétera. Como es dinastía de dina, dinastía de M, yo creo que ahí hay un rollo de constructo de la realidad. Hay, fíjate, mucha gente se estaba acordando de, de embrujadas. Yo me estoy acordando mucho de Pleasantville. Creo que va, creo que va también también por ahí. Y eh, me estoy acordando de esto de, de, de House of M, que es una realidad alternativa que construye la, la bruja escarlata donde ella es feliz. Bueno, vamos a verlo. Eh, a mí, a priori, la, la serie me parece, eh, lo que estoy viendo, tan sorprendente y tan arriesgado que no me encaja en Disney Plus en absoluto. Lo, lo vería más en Hulu, pero claro, es, es Marvel y va a tener un, un plus de, de espectadores solo, solo por eso. Yo creo que Marvel lo más experimental que ha hecho que se parezca a esto quizá, quizá sea Legión pero a mí me da la sensación que van a jugar mucho con lo que es realidad, con lo que es con lo que es ficción, se va a jugar con la metalingüística y luego pueden usar eso como pasaporte, pues sí, lo más evidente sería para introducir a los mutantes en su momento House of M fue precisamente para reducir el número de mutantes, aquí puede ser exactamente al, al revés y me da la sensación que que también va a tener mucho humor, pero de un humor diferente al que suele al que suele emplear emplear Marvel y oye, mira, eh, WandaVision iba a ser, en un momento dado fue la única producción que se quedó de Marvel que se quedó en el 2020 y ya cuando cayó fue ¡buah! un año desierto por completo, bueno, por lo menos va a ser la primera del 2021 y yo ya creo que podemos estar seguros de que no se va a mover del 15 de, de enero y, y ojalá la podamos ver como, bueno, esto empieza otra vez a tirar, esto empieza otra vez a, a moverse, el mundo se, se reactiva.
0: ¿Tú crees que haremos, llegaremos a ver a Elizabeth Olsen diciendo No More Mutants?
2: O, o a lo mejor eh, vamos a crear a los mutantes, no lo sé. No, es decir, ellos cogen cosas de aquí y de allá, cogen a veces elementos pequeños de cómics completamente olvidados. Hay un cómic de La Visión y la Bruja Escarlata antes que el de eh, Tom King, Gabriel Nárquez Huerta, que es del 82, 83, que es una miniserie eh, muy olvidada de, de Bill Mantle y de, y de Rick Leonardi, que, que era, era eso, se iban a vivir a un, eh, a un barrio a las afueras y, y, y todo ocurría en una noche de Halloween. Curiosamente aquí vamos a ver eso y una noche de Halloween y tal y supongo que habrán cogido un pedacito de aquí y un pedacito de allá pero al final para construir su propia historia, porque yo creo que utilizan los TVOs de referencia, pero no se atan a ellos, ¿no? Y, y creo que ahí estuvo uno de los de los motivos del conflicto que hubo aquel cuando eh, Kevin Feige tenía, tenía gente supervisándole en, en Marvel y acabó habiendo una ruptura. Yo creo que, que ellos ven los TVOs como un lugar de donde coger cosas, pero no, no van buscando la literalidad, así que... No, no vamos a ver un No More Mutants porque no hay mutantes en el universo Marvel ahora mismo, pero eh, podemos, podemos buscar algo por ahí. ¿Y sabes lo que pasa? Que mientras los que vienen de fuera no saben esos easter o o simplemente están pendientes de la historia y de pasárselo bien, o de buscar los propios easter porque ya estamos en un universo tan, tan grande que da para, para mm -hmm. ellos, los que venimos con todo ese conocimiento a nuestras espaldas de haber leído toda la vida TVOs, pues estamos a la, a la mínima a, interpre a interpretar cada prácticamente cada frame de cada, de cada cosa que vemos.
0: De aquí saltamos a marzo, saltamos al 19 de marzo donde tendremos Alcon y el soldado de invierno o Falcon donde cuenta el Sorded o cualquier variante con mezcla de español que decían llamarlo finalmente. Esta es la que yo creo que tiene más pinta de lo que me dijesen a mí la primera serie de Marvel, pues esto va a ser no tenemos a Capitán América sí. o oh, sí tenemos la Capitán de América tenemos la mirada eriática totalmente de Sebastián Stan que nadie hace las miradas como él y este tipo de cosas y desde el trailer lo que tenemos es acción, adrenalina y mucho punto de cómo queda el universo Marvel después de lo que ocurre en Endgame, en, sobre todo en el mini-universo de El Capitán América, ¿no, Julián?
2: Yo lo veía y decía, pero esto, esto no es una serie, esto es una película. <risa> es decir, las escenas estas de, de del halcón, de verdad, si no te has comprado una tele muy grande, vete corriendo a comprar una tele muy grande. Es, lo que, es el mensaje que te está mandando esta, esta serie de, de, de televisión, que a mí también me pasa un poco cuando veo cosas de, de Mandalorian y tal. Eh, oye, me parece en sí mismo una declaración de intenciones. Yo creo que Kevin Feige está rompiendo por completo con lo que venía siendo lo que se entendía hasta ahora como Marvel en televisión, mm. que, no era, que no era Marvel Studios, era Marvel Entertainment. Y era lo que decíamos antes de... No tanto de Jeff Loew, que sí, que estaba detrás, sino de Hypermuter y su, su técnica de vamos... No, no arriesguemos demasiado, no sea que, que perdamos.
0: Y sobre todo no gastemos demasiado.
2: Efectivamente. No, no, es que arriesgar al final es poner dinero. Y hacerlo y arriesgar con inteligencia es poner dinero donde eh, ese dinero al final se, se va a ver y te va a lucir y, y va a funcionar. Y yo esto veo una ruptura por completo, esto no es agentes de Sil, esto no es el episodio de, del equipo A, del, del, de las series que hacían, esto no es agentes de Sil temporada 5 cuando les metemos a todos en, un, en una nave industrial, esto es otra cosa completamente distinta. Y creo que era muy importante marcar ese mensaje, decir que olvidaos de lo que ha habido hasta ahora en, en tele y además ellos han tenido una ventaja, les han despejado el terreno. Al, al, al despejarle el terreno, al no haber nada para competir en cines, la gente, la lectura que puede hacer es, vale, esto es lo que yo tenía en cine es hasta ahora y ahora lo voy a tener en la tele. Me parece me parece un, un principio muy interesante o un mensaje muy interesante, en lugar de decirte, olvídate del cine, quédate, quédate en casa. Olvídate de momento del cine, lo vas a tener en casa y...
1: Every day we rise. En Sherwin Williams
0: somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
2: Y cuando se pueda volver a ir al, al cine de manera masiva lo vas a volver a tener en
0: los cines. Sí, vamos intercalando las series con las películas en este universo de forma que tengas todos los santos meses una cita con, con Marvel, porque con Disney vas a tener múltiples citas, o sea, es, sí, no ¿verdad? Un movimiento absoluto y total. Con Disney como conglomerado tienes muchas. Y de marzo saltamos a mayo y saltamos a Loki, Stone de nuevo pasándoselo de miedo. Y lo que tenemos aquí es la descripción propia de Disney Plus dice que es un thriller criminal. Y yo creo que esta es una de las cosas y de los grandes asientos que tiene de Mandalorian y que yo creo que es por donde están entrando los tiros, que es a cada serie le va vamos a dar un tono y le vamos a dar una estructura y le vamos a unir a un género de alguna forma y si en Brujas Carlota y Visión y veremos después la realidad tiene ese tono de sitcom por momentos que luego sabemos que se va a romper porque el propio trailer no lo dicen si de Mandalorian al final es una mezcla entre las películas del oeste y las películas de samuráis o la mezcla de las dos que unas al final inspira a las otras, aquí el que vayamos teniendo cada una de ellas, que también ocurre en los cómics, que tengamos ese tono y que aquí tengamos a, a Loki volviendo a aparecer y esto de thriller criminal a mí me atrae muchísimo, Julián.
2: A mí me flipó mucho el, el tráiler. Lo primero, otra vez esa sensación de, ostras, es un producto de cine reempaquetado para televisión. Porque bueno... Todavía a Sebastián Stahl le puedes tener haciendo, haciendo televisión y te crees que sí, que este tipo va a acabar eh, como estrella de televisión. Pero, ostras, estamos hablando de Tom Hiddleston, que es un tío que, eh, que sostiene películas por sí mismo. ¿Sabes? Estos son palabras mayores. Es, es un actorazo brutal. Y de nuevo, sí, yo creo que es algo que pretende ser diferente... Casando con cómics que hemos visto de, de Loki no, demasi, no hace demasiado tiempo. Hay, hay cosas de, de Loki, gente de Asgard, que es una locura de alewin eh, estupenda. O, o del último Loki que, que hemos visto, que, que también es muy chulo, el, el dios que cayó a tierra. Y luego hay cosas de nuevo para... Café para muy cafeteros. Está la, la agencia de variación temporal que es unos tíos que... Es, es esta cosa que tú ves el tráiler y si has leído 400.000 TVs, lo entiendes y si no has leído 400.000 TVs, ves unos tíos por ahí que molan mucho rondando y que no sabes muy bien lo que están haciendo. A ver, esos, esos tíos controlan la continuidad. <risa> fundamentalmente. Que no, se tan, que, no se, que no se muevan mucho eh, los viajes en el tiempo y que uh -huh. no destrocen el continuo espacio-tiempo. Eh, claro, eh, esto te lo enlazan con los viajes que han hecho los Vengadores en, en Endgame y ya sabes que va a estar ligado por ahí de alguna manera, que Loki va a tener que deshacer entuertos dentro de la continuidad Marvel y eso puede ser apasionante. <ríe> Yo estoy deseando, deseando verlo. Y luego hay un aspecto de estas series que a mí me parece que no se ha destacado lo suficiente, que es eh, la cadencia. Uh -huh el que tengamos un episodio cada semana, el que no vaya buscando el... A mí me parece estupendo lo de darte el atracón. Yo, de hecho, soy mucho de atracones por, eh, porque tengo una memoria de pez que me impide sí. <risa> distanciar mucho un episodio de, de otros, pero recuperar el, la serie como evento semanal de cada, cada viernes, cada martes, cada jueves, tienes un nuevo episodio, a mí eso me parece muy importante porque... Mmm, Vuelve al espíritu de lo, que, de lo que ha sido siempre la tele. La tele no tiene por qué ser como el cine. Tiene, igual que el cómic no tiene por qué ser como el, como el cine o como la televisión. Son medios diferentes y tienen lenguajes diferentes y está bien que tengamos eh, que tengamos series que nos apetecen vernos de golpe, pero oye, yo ya estoy muy aburrido de series de 13 episodios que me sobran 4 y que me tengo que ver los 13 en un fin de semana porque si no me la van a destripar el fin de semana. Es mucho estrés. Y lo que nos ha dado la pandemia es mucho eh, querer estar tranquilos. Yo por, por mi lado, por mi lado, no, no me apetece estresarme demasiado, me apetece ir con las cosas tranquilo y, y creo que esto de los episodios semanales va en la, nueva, en la, en la buena dirección
0: y es un cambio total en los últimos tres años yo creo que el, el origen de todo es lo bien que funcionó en su momento el cuento de la criada y luego sobre todo a nivel de los de los premios y de los semis porque en ese momento todo el mundo daba por sentado que todo Dios y su hermano iba a presentar modelo Netflix, de todo de golpe y todos los episodios y cada uno se estaba buscando su día y el viernes, el sábado, quedaba HBO contra viento y espada porque al final tenía el lineal y tenía que ocupar esos huecos tradicionales que desde los Soprano venía ocupando el domingo por la noche en las citas americanas, que la gente veía el fútbol americano y después se ponía la serie que echaba HBO los domingos por la noche y esa era la rutina de muchísima gente, especialmente los suscriptores de HBO que solían estar concentrados en las dos costas americanas y yo creo que quitando Netflix es que todo el mundo está volviendo a eso, con la variante de si tenemos un episodio, dos o tres de inicio para enganchar y para que la gente empiece a verlo, pero Apple sigue ese camino Amazon Prime Video con The Voice, leído, funcionando muy bien, hablando precisamente de que existen muchísimas adaptaciones de cómic que están funcionando muy muy bien en los últimos tiempos y Disney desde el principio y de Mandalorian desde luego les ha marcado el camino y yo con muy poquitas salvedades de algunas serie menor, alguna serie de cortos, es que hasta Fork hace una pregunta, la saco dos semanas a la semana. O sea, es que hasta la serie de cortos de Pixar de seis minutos, ahí, y creo que va a ser el camino de los próximos años, ¿eh, Julián? Yo creo que Netflix sí que se va a mantener con esa idea de nosotros somos lo que era la primera cuando nosotros éramos joven, que era la cosa por defecto, sí. tú en la tele y te pones a ver la primera porque es lo que echan. Eso yo creo que es Netflix y sigue teniendo el contenido, quitando el que el que tienen, eh, que compran internacionalmente que tienen que estrenar episodio a episodio, como por ejemplo Discovery aquí en España, pero lo que produzcan ellos todo de golpe. Pero yo no veo desde luego que el resto vayan a cambiar buscando precisamente lo que dices tú de esa, de esa cita semanal que, por otro lado, para los que luego nos dedicamos a hablar de ellas, oye, nos viene muy bien porque así podemos comentar episodio a episodio que hay alguna de las series como estamos haciendo con Star Trek con de Mandalorian y espero poder hacer con las de Marvel que nos viene muy bien el poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que es ese ritmo de cuando nosotros íbamos al colegio o hablábamos pues, en su momento del 1, 2, 3 o de la serie que queríamos, el volver a tenerlo ahora además amplificado por redes sociales ya que nos podemos juntar en persona, Julián.
2: Sí, es que al final... Eh... Yo creo que Netflix jugaba con ventaja porque en su momento era el servicio de streaming único o el servicio de streaming, había algún otro, pero eh, Amazon estaba todavía eh, muy débil y ahora es todo lo contrario, está, está extraordinariamente fuerte. Eh, pero era el servicio de streaming que molaba, el que había que seguir y, y el que todo el mundo que era guay se apuntaba enseguida. Mientras que ahora estamos ya en, en, lo, que, en lo que viene siendo ahora ya, eh, lo que venía siendo Estados Unidos no hace desde no hace demasiado. Eh, tenemos muchas ventanas, muchas diferentes opciones y de hecho yo creo que Netflix acabará entrando en un mixto porque ellos mismos se darán cuenta que hay mucha gente que se apunta y desapunta en función de que estrenen la serie que a ellos le, les mola o, o las dos o tres citas grandes que a ellos le, les molan y, y yo veo mucho más interesante mantener el el interés de manera continuada. Incluso lo que tú decías antes de, de los episodios, eh, de empezar con dos, tres episodios, es que es algo que ya está en la tradición de la tele. Sí. El episodio piloto solía ser un episodio doble, casi una TV movie, sí. y, y hemos vuelto un poco a eso. Con, con la ventaja de que ahora, oye, eh, se estrena tal cosa el, el viernes y si te lo quieres ver el viernes, te lo puedes ver a la hora que te dé la gana, te lo puedes ver el sábado o el o el domingo, pero siempre vas a tener algo interesante, no vas, no vas a tener estos eh, atracones repentinos y luego a lo mejor eh, dos meses de sequía, que es, que es el, el gran problema que para mí tienen los, los estrenos eh, de todos los episodios de, de una vez, que te lo metes de golpe y luego qué.
0: No, aquí desde luego yo creo que la filosofía es siempre vas a tener todas las semanas con muy poquitas excepciones un episodio de una serie de Marvel de este nivel de presupuesto. Y de mayo saltamos a verano, no tenemos la fecha confirmada, pero yo creo que será justo cuando termine el último episodio de Loki. La siguiente tenemos, pues quizás el proyecto que a mí más me toca la vena nostálgica y, y esta parte temorífica, que es What If. Yo, What If es uno de los primeros cómics que recuerdo a adorar absolutamente. Yo cuando he visto A tú cuando he visto al Vigilante aparecer <risa> en el tráiler, ni te digo la que me ha dado o sea, no me he puesto a llorar porque, en fin, me pillaba de aquella momento, pero es esta parte de nostalgia, de un proyecto que está olvidado pero que yo creo que la gente que lo leímos en su momento guardamos con muchísimo cariño, Julián.
2: Fíjate, yo creo que esto refleja que eh, cuando, cuando hubo What If en los TVOs es que el, el universo Marvel había alcanzado tal grado de madurez que tenía un montón de, de milestones para decirle qué hubiera pasado si esta eh, aventura inolvidable hubiera transcurrido de otra manera. ¿Mm? Bueno, pues con el universo cinemático ya ha ocurrido exactamente lo mismo. Después de 10, 10, 12 años, eh, ya hemos llegado a tal punto que ya te puedes parar a reimaginar un montón de situaciones que hubieran sido eh, diferentes. Estoy deseando ver eh, la de la de Peggy Carter como eh, Capitán Britannia. No sé qué será, ¿Sí? no sé qué será eso. Eh, no sé si se llamará así. Y, y bueno, había otras posibilidades por ahí, en plan de, de, de Techala como, como eh, Star Lord y cosas, uh -huh. cosas así. Eh, yo espero que no todo sea cambiar de lugar al, al personaje para poner a otro en su lugar, sino que haya eh, sino que le podamos dar vueltas a, a, a más cosas. Y, y muy interesante, muy interesante la, la animación. Eh, yo veía que había mucha gente que, que no la acababa de, de convencer. A mí me convence, me convence muchísimo me convence muchísimo y estoy, estoy deseando echarle un, un vistazo. Eh, además, fíjate, va a ser animación eh, para todos los públicos, no solo mmm, en Disney estamos muy acostumbrados a ver, eh, bueno, sí, a esta Pixar y tal, pero animación que, que va más pensada para los chavales que para, que para los adultos, frente a otros lugares donde sí encontramos animación adulta y yo creo que por la complejidad del planteamiento, habrá muchos niños que te dirán, no entiendo nada porque no sabe el Capitán América, mientras que esto ya es para eh, sí. para estar por lo menos en primero de Marvel.
0: Señor, sí, señor. Y de aquí pasamos al, yo creo, proyecto que más cariño le tengo y yo aquí siempre hago proselitismo de esta serie y que hay que verla. Recuerdo que Julián Clemente me dijo, CJ, tienes que ver Miss Marvel, que esto es la nueva Spiderman. Y la vamos a tener en pantalla, tío.
2: Sí, sí, yo, yo he flipado cuando he visto las primeras imágenes. Fíjate que... Si todo va bien, crucemos los dedos, <risa> eh, el personaje va a estar tanto, tanto en la tele como en, en Capitán Marvel, en la, uh -huh. en, en, la, en la secuela que ya está programada para, para 2022, pero primero la vamos a ver en, en televisión. Finales de 2021, yo supongo que esto ya será Navidad probablemente, eh, y yo me emocioné mucho cuando vi las primeras imágenes. Yo cuando vi a las chicas que habían elegido, no se parecen nada a Kamala. Y cuando la he visto caracterizada, digo, ostras, es ella!
0: <risa> la magia del cine, tiene estas cosas. Sí,
2: y fíjate, no la han enseñado en movimiento, porque no. cuando veamos a Miss Marvel en movimiento, qué difícil va a ser eso, que, que les quede bien. Porque es, es un personaje muy extraño. El, su manera de moverse, el que, el que sea maleable, el que se haga más grande, más pequeña... Eh. Es un poco una metáfora de, de, de ser adolescente, de que, creces, que creces de manera desproporcionada y primero te crecen las orejas y luego te crecen otras cosas. Y... Los adolescentes tienden a ser feos uh -huh. por, por esta manera de crecer. Luego ya te, te vuelves normal más o menos cuando todo, cuando todo está en su punto. Yo creo que Miss Marvel toma un poco de esa idea. Y vamos a ver cómo, cómo hacen lo, los, los efectos en ese, en ese sentido, pero a mí me parecía mucho más importante presentarte a Kamala Khan. Esta es mm -hmm. Kamala Khan eh, y, y ya de por sí es una alienígena en sí misma, eh, es, es una persona que vi, vive fuera de lo que los demás consideran el el ambiente normal y vas a ver cómo se desenvuelve, vas a cogerle cariño y luego además vas a descubrir que tiene, que tiene poderes. A mí esa manera de, de introducirte al personaje me parece un, un acierto. Y, y, y si antes decíamos que, eh, que WandaVision, oh, me apetece verla porque parece muy arriesgada, parece muy divertida, o El alcohol y el soldado de invierno, si es que eh, te han hecho una película que, que te van a echar por, por televisión, esta me apetece mucho verla porque... Eh, Conectas con el personaje, porque siempre ha sido un personaje muy de identificación y aunque yo no tenga absolutamente nada que ver con, con Kamala Khan, ni, ni mis padres eran pakistaníes, ni he crecido en, en Nueva Jersey, fíjate, creo que vamos a ver muchas cosas en pantalla que, que vas a decir, hostia, mi instituto era así. Eh.
0: Yo tengo muchísima ganas de ver con las crías. Además, yo creo que esta le va a pillar justo con los 10 años cumplidos y creo que la edad inicial perfecta para verla. Y de aquí saltamos al que a mí me toca también el corazoncito igual que Wanda, que es Hokai, ¿no? Y aquí nuevamente.
2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días,
1: bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?
0: para los lectores del cómic eh, tenemos mucha curiosidad por ver cuánto van a coger de ese rank hizo de Hawkeye, eh, Macción, eh, Fraction y Yaha con una premisa maravillosa que era, ¿qué hace Hawkeye cuando no se dedica a ser Vengador? Es que era una premisa que yo creo que es sencillamente genial, con ojo de halcón. Tenemos la confirmación porque se está rodando ahora en Estados Unidos, empieza a haber fotos de rodaje, sabemos que está heli está en film como Kate Bishop, que era un secreto a voces, pero ya está confirmado porque hemos visto ahí, ver a Farmiga, que siempre es bien, o sea tú puedes saber a Farmiga y siempre sale bien, que va a hacer precisamente de, de su madre, un montón de gente conocida, y a ver si Ojo de Halcón es capaz de sostener una serie, y si no, pues yo lo haré que viso por él, como suele ser habitual en estos casos también, Julián.
2: Yo creo que esto va a ser una cuestión de... Fíjate, enseguida nos animamos a ver el siguiente paso. Yo estaba pensando que, que realmente Jeremy Renner no es el importante en esta serie. Uh -huh, uh -huh. Sino que vamos, va a haber una cuestión de legado. Que, sí. que al final Ojo de Halcón va a ser ella, realmente. Y, y eso es a lo que vamos. Yo creo que en que, que Marvel... Eh, está sentando la siguiente generación de héroes y no hay más que ver eh, que igual que te presenta esta Ojo de Halcón, te va a presentar a Miss Marvel, te va a presentar a iron heart eh, ya ha presentado en cierta manera a mais Morales, aunque sea en animación y aunque lo haya hecho Sony eh, están preparando, no sé si vamos a tener unos campeones o en algún momento dado va a haber unos nuevos Vengadores que sean estos críos pero ellos ya dan por descontado que en la época de, de Robert Downey Jr., de Chris Evans, de. Aunque, aunque tengamos todavía Thor, yo creo que esa época ha terminado, terminó con Endgame, y están buscando crear eh, el cariño hacia la siguiente generación. Y curiosamente han tenido esta ventana. Eh, yo decía. Mmm, y esto no quería... Siempre pensaba que a lo mejor sonaba demasiado mal. Qué suerte, entre comillas, ha tenido Marvel que el año de la pandemia le pilló en su año tonto. Porque en 2020 los planteamientos de Marvel eran Black Widow y, y los, los Eternos. Eran, era un año de transición en definitiva. Eh, yo, yo, no, yo me imaginaba, madre mía, ¿y si la pandemia llega a, a coger cuando todavía faltaba por escenar en game? Se cae el castillo de Naipes por completo. Pero... Eh, digamos que los tiempos han jugado, siendo todo lo trágico que ha sido, siendo todo lo problemático que ha sido, los tiempos han jugado a su favor eh, de que eh, han podido incluso tomarse un descanso, dejar que la gente descanse un poco porque, oye, eh, no puedes estar, es lo que decíamos antes en de Netflix, no puedes estar con el interés en lo más alto todo el rato porque al final, cuando tienes el interés todo el rato en lo más alto, eh, nada acaba por ser interesante. Y este tiempo les ha venido muy bien para eso, para preparar la siguiente generación.
0: Sí, totalmente, y con el apoyo de las series, mucho más de lo que hubiesen tenido en el 2021, que yo creo que al final este va a ser el pilar, y yo creo que es eh, tú, tu dosis de Marvel, la tienes en Disney+, Plus y luego a partir de ahí tienes los eventos tres, cuatro veces al año, en el que irás al cine, o ya veremos el formato que tiene, no sé si decide alguna simultáneamente con pago, o cómo funcionará. Del 2021 saltamos al 2022, aquí tenemos dos series que ya están confirmadas previamente, una Moon Knight con Oscar Isaac, que yo cada vez que veo esto digo, y esto no irá para mejor para Hulu. Que digo yo que esto no será mejor para Hulu o ahora para estar en España, que lo como hablamos con Álvaro Nieva es quizás la cosa más importante a nivel de industria y es que dentro de en España dentro de Disney Plus vamos a tener un vertical eh, con contenido para adultos que vienen cosas de Hulu, cosas de FX, cosas de Fox eh, originales, va a venir a la, la serie de Alien que va a dirigir eh, Noah Wiley. Eh, Noah Wiley digo yo, eh, ah señor, se me dio el, el creador de, de Fargo precisamente antes que hablábamos de Legión, eh, no, es que Spector mmm, es complicadito para meterlo dentro de una serie Disney Plus como la tenemos considerada o como el resto, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que hasta ahora tenemos un logo y un nombre. <risa> Con lo cual no sabemos por dónde van a ir. No sabemos quién quiere ser Disney Plus de mayor. Esto de Wandavision ya da la sensación que quieren ampliar un poco el horizonte. Incluso el halcón y el soldado de invierno podrías pensar que quieren ampliar un poco el, el horizonte. No hay, no hay mucho thriller de acción en en Disney Plus actualmente, así que pasa es verdad que, que en cierta manera pesa el logo, pesa el logo de Disney, mm. pesa la consideración que tenemos en nuestras cabezas de lo que es, lo que es Disney, vamos a ver también qué tipo de productos van a querer vender, esto de, es, fíjate, a mí, el gran anuncio del otro día, más allá de todos estos anuncios, me pareció la inclusión de estar en el producto de Disney Plus.
0: Totalmente, totalmente, coincido contigo.
2: Porque esto es un cambio total de paradigma y ahí Álvaro lo, lo supo captar en, en su artículo en Fuera de Series. Es por, esto indica más por dónde quiere ir Disney que todos los anuncios que, que hizo el, el otro día por ser importante en cuanto a eh, manifiesto de somos estos y nos diferenciamos en esto de los demás.
0: Sí, total y absolutamente. Yo creo que ese es el, el punto que durante el 2021 van a ir construyendo y, y creo que también lo que le permite llegar, yo creo que es la gran idea que tienen ellos, que es ahora que han logrado 80 millones de usuarios, que no es lo que ellos al menos decían que pensaban en los primeros años, pero esa es la realidad que tienen. Lo siguiente es cazar los 200 millones de Netflix y convertirse en una cosa absolutamente necesaria, igual que lo que es Netflix. Es decir, tener ese estatus de tú tienes uno o dos servicios, es que tiene todo el mundo y luego el resto ya se pegará a HBO o se pegará a quien sea para tenerlo. Que es una cosa que yo creo que se había abandonado y todos damos por presentado que se iba a ser Netflix y luego el resto, pero que HBO con sus movimientos con HBO Max o ATT, mejor dicho, y Warner en el general, y, y Disney, yo creo que están intentando hacer y a ver Amazon cómo se mueve cuando llega el Señor de los anillos y el resto de las cosas. La otra serie que tenemos para el 2022, y aquí nuevamente tiramos de nostalgia porque es como si estuviese viendo ahora mismo la portada de Bain con Jennifer Walters eh, entrando en su primer día en la oficina, como diría aquel. Aquí tenemos una serie de abogados con Hulka, sencillamente maravilloso, y sí, se llama Hulka. Yo no, si Hulk lo escribiera a veces que queráis pero para mí toda la vida será Hulk ¿eh,
2: Hombre, yo espero que sea que sea Hulk, eh, a mí me gustaría luego si quieres comentamos un poco esto de las traducciones porque tiene mucha <ríe> tiene mucha coña y yo creo que hay una nota de prensa que ha, que ha corrido por ahí que espero que, que bueno, que haya sido simplemente que han corrido muy deprisa para sacarla <ríe> 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 eh y de nuevo, es una incógnita. ¿Qué Hulk vamos a tener? Yo creo que efectivamente que va a ser una sitcom de, de abogados y que, eh, abogados en el universo Marvel nos lo, nos lo podría llegar a ser lo que debería haber sido Jessica Jones, que no solo hubiera sido de eh, una tipadura en el universo Marvel, sino eh, alguien que se mete en la piel del universo Marvel, es decir, que va a tener casos de aquí y de allá, que lo mismo un día eh, toca un caso de, de, de una víctima eh, de los Chitauri en, en Vengadores 1, que otro, otro día toca un un caso de alguien que, no sé, cualquier, cualquier locura que tenga que ver con otro rincón totalmente diferente de, de Marvel. Pero yo creo que ese puede ser puede ser el camino, al mismo tiempo que te descubren que es un personaje que debería ser delicioso. Oye, menos mal, eh, por fin se confirma que Tatiana Masliani va a ser Master ¿Sí? Julka. A, a mí me tenía vaya, muy... Vaya, vaya, vaya más raro ese. Sí, 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 me, te, me tenía muy desconcertado. <risa> no sé qué ha pasado, supongo que es lo típico, una negociación... Eh que se complica, algo, algo por el estilo. Eh, pero, oye, eh, me pega totalmente. <risa> Estoy deseando verla caracterizada, tanto de Jennifer Walters como, como de, de Hulka, que supongo que harán algo parecido a lo que hicieron con, con Mark Ruffalo. Y fíjate qué diferente es a todo lo demás. Que, que esta hablamos de ella como comedia, pero no parece que tenga nada que ver con, con WandaVision, que es la otra que también parece un poco, un poco comedia. Que qué productos tan diferentes están están ofreciendo
0: y tenemos también estos tres, estos sí son las tres novedades. Una invasión secreta que recupera a Samuel L. Jackson como Nick Furia y recupera Mendelssohn como Talos, que van a investigar cosas con los Skrull, poquita cosa más sabemos sobre ella, otra Armor Wars, en la que tenemos a, a John Sidel de nuevo como Jim Ross, como el segundo, que no fue el primero, recordemos que eso ha habido cambios en la transición, igual que lo ocurrió en con, con Hulk, y luego la que yo creo que nos apetece más a los dos, y así de paso también hablamos un poquito de personaje para aquellos que, lo, que no lo conozcan, Julián, Iron Heart, con esta Riri Williams interpretada por Dominique Thorne, que yo creo que también es parte de ese cambio de testigo y cambio de guardia que tenemos, sí. especialmente cambiando de personajes masculinos clásicos de Marvel a personajes femeninos en la gran mayoría de jóvenes que se está produciendo en los cómics y también nos va a llegar ahora en el audiovisual.
2: Si, si te das cuenta, por un lado están abordando el, el legado del Capitán América, lo tienes uh -huh. ahí con el halcón y, y el soldado de invierno, en cierta manera, aunque creo que menos, el, el de Thor, porque Thor sigue teniendo película y, y probablemente no será ni siquiera la última, eh, que, que llega en, en 2022. Y este es el otro extremo, que es el legado de, de Iron Man, que a mí me parece mucho más complicado, porque es que estás hablando del legado del que ha sido el personaje emblema del universo Marvel en, en, en cines hasta, hasta este momento. Eh, Iron Heart, eh, yo... Siempre me ha parecido un personaje hecho, eh, tienen el mismo creador, pero eh, a mí me conquistó con el planteamiento que hizo Brian, Brian Michael Bendis eh, cuando presentó al personaje. De hecho, es un personaje que me dolió mucho que no pegara tanto como podía haberlo pegado Miles Morales o, o Miss Marvel, porque creo que tiene mucho potencial para, eh, para eso y, y también como personaje de, de referencia de generacional. Eh, de... Mmm, Tú tienes, eres una chavala de, brillante de 15 años y no tienes referentes en la ficción. Pues aquí hay un referente para, eh, para eso. Eh, y por otro lado, Armor Wars, que es, un, que es un título clásico de, de aventuras de Iron Man, eh, que puede ser muy, muy divertido. Vamos a ver por dónde por dónde van ambas, porque aquí ya estamos entre terrenos de. Es que solo tenemos el logo.
0: Y con esto repasamos, pero no, porque cuéntame esto de lo de los títulos, que me has dejado ahí totalmente intriga, Julián. ¿Qué pasó con los títulos?
2: No lo sé. A ver, esto, esto lo llevamos viendo desde, desde hace mucho tiempo. Al principio de todo Marvel parecía eh, que quería ser muy fiel a lo que era el, el nombre de los personajes en, en su... su su traducción de Bademecum, por así uh -huh. por así llamarlo, y nos pedían el vademecum y lo consultaban y traducían traducían al pie de la letra muchas cosas. En, eh, yo recuerdo que en una de las primeras películas te encuentras el acrónimo de Siel eh, utilizando la, la traducción española, que es una traducción completamente inventada y buscada para que encajara con, con el acrónimo. Uh -huh. Y de repente te encuentras cosas como que, que eso... Eh, el, el primer toque de atención yo creo que fue eh, Pantera Negra porque luego ya Pantera Negra eh, y luego de, ya hemos tenido cosas como tan absurdas como Ant-Man y, <risa> y la avispa yo creo que a ver yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo, El Señor de los Anillos cuando tú traduces El Señor de los Anillos ya sea para el doblaje o ya sea para los subtítulos te coges el libro tal y como se ha traducido siempre en España y The Shire va a ser la comarca. Uh -huh. Y Bilbo mmm, Bolson va a ser Bilbo Bolson, no Bilbo no Babel. ¿Sabes? Porque entendemos que ese es el nombre del personaje en la obra en castellano. ¿Por qué? Bueno, porque es un libro y a los libros se le tiene respeto. <ríe> y lo mismo te vas a encontrar, pues, yo qué sé, desde el nombre de la rosa hasta Harry Potter. Esto de cambiarle los nombres por conveniencias del departamento de marketing, de un señor que no ha tocado un TV en su vida, de, de, que, que me parece bien que no haya tocado un TV en su vida, pero puede enterarse. Me parece simplemente un desprecio hacia la obra, tal y como se la conoce eh, en, en castellano, inaudito. Mm. Sobre todo porque no ocurre cuando estás con otro tipo de obras. ¿Por qué con los cómics sí? Porque son cómics. Me parece un error tremendo, gigantesco, monumental. Ellos sabrán, ellos sabrán.
0: Sí, sí, sí que estoy contigo, sí, totalmente. Por último, Julián, como suelo hacer siempre con la gente que tengo aquí en Fuera de Serie los lunes, ¿qué estás viendo, querido?
2: ¿Qué estoy viendo? ¿Sabéis lo que me pasó en el confinamiento? que eh, yo, yo me sentía tan sobrepasado por la realidad que no quería ver nada, nada que, que estuviera cercano en el tiempo, aunque obviamente no tuviera nada que ver con la, con la pandemia y me puse a ver Buffy, me puse a ver el ala oeste de la Casa Blanca por enésima vez, me puse a ver The Office y, y yo creo que sigo un poco en shock y sigo un poco en ese sentido y estoy viendo cosas... Pues yo qué sé, estoy viendo eh, The Good Fight, porque me lo has vendido tantas veces que tenía que ver The Good Fight.
0: Dime que no te gusta The Good Fight. The no no. Good Fight, me <risa> me
2: encanta The Good Fight. Y bueno, estoy viendo como The Mandalorian, como todo el mundo, pero también porque es algo que está completamente alejado de la realidad. Y he recuperado cosas como, como Dark, que lo tenía ahí a, abandonado. Pero es verdad que, que me cuesta tener ese interés por, por el mundo de ahora mismo. Uh -huh. Creo que, creo que nos pasa mucha gente. Yo, yo que siempre he sido de, ostras, tal día se estrena tal cosa, tengo que verla ese mismo día. Y, y ahora estoy como, Uf, no me apetece, me cuesta mucho, me cuesta mucho.
0: Sí, yo he tenido exactamente la misma idea de revisitar y, y no eres ni el primero ni el último, desde luego, que me ha dicho que he aprovechado estos tiempos para, para revisitar y volver a esos lugares comunes. Y yo creo que lo que más me gustó de este año es este lazo, y precisamente porque me daba ese punto de alegría y de, de, de un mundo previo en el que la gente podía ducharse y podía jugar al fútbol, y además tenía un mundo de, 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 de regreso con la humanidad y de, de conciliación con la humanidad, ese junto con los clásicos. Yo el ala oeste se he vuelto a ver en casa y un montón de cosas más, desde luego, que hemos tenido aquí. Don Julián Clemente, que ha sido un verdadero placer, como siempre, hablar contigo y, y retomar y ver un poquito cómo está el punto del mundo del cómic y también del mundo de Marvel en estos tiempos. Un abrazo muy fuerte, querido cuídate
2: muchísimo. Un abrazo CJ, encantado de estar hablando contigo, como siempre.
0: Ahí tenemos a Julián Clemente y como os comentaba al principio, ahora entramos con Álvaro Nieva para repasar todo el resto de oferta que presentó Disney el pasado jueves, incluido y empezamos especialmente con estar con ese nuevo vertical, con ese nuevo canal que van a abrir dentro de Disney Plus, que nos atrae muchísimo y que creo que va a traer muchísima, muchísima cola y del que quizás se está hablando demasiado poco para el efecto que puede tener. Os dejo ya con Álvaro Nieva éramos pocos y llegó Disney. Madre mía de mi alma, Álvaro. Madre mía de mi alma. Cuatro horas sin parar, eso sí, con descansos para ir al aseo con música de David Dix que te ponían en medio de la presentación. Qué absoluta locura tuvimos el jueves tarde, noche, madrugada en España de presentación de Disney de aquí estamos nosotros. No os olvidéis que somos nosotros quería que tiene la pasta y, la, y todos los nombres.
3: Sí, además en nuestro horario se alargó un poquito, a, se metió en la madrugada y yo estaba entre... Ahí con el móvil en mi cama metido como diciendo quiero enterarme, pero mañana tengo madrugas para escribir todo esto. Entonces, <ríe> sufría por esa paradoja.
0: A mí me una Mira, a mí me de... he puesto
3: la camiseta, fíjate, la camiseta de Miki me he hoy para, para hablar de ello.
0: Para la gente que nos podáis ver en, en YouTube o en Instagram, televisión, en Facebook, de verdad que solamente. Por ver algo no siempre vale la pena. ¿Para qué vamos a negarlo? Espérate que te voy a poner en primer plano. Ahí, ahí. ahí. Entonces, aquí, digamos,
3: aquí, me, mi el... Miki, que no me, la, no me la han regalado, eh, lo digo. Si Dicen no se está escuchando y quiere mandarme más merchandising de Disney, estoy siempre a favor. <risa>
0: Totalmente, totalmente, que es una absoluta preciosidad. Yo hoy me compro un llavero de Marvel, También para, para la causa, para que sirva para pagar un poquito, que tiene que pagar toda esta gente. Y me he comprado uno de, de X-Men, que hace un por de tiempo que no tenía más comiquero de eso, sí que de que adaptación. Vamos a hablar, evidentemente, de todo eso. Vamos a hablar eh, de todo lo que nos viene en el universo de la guerra de las glacias, de Star Wars, de la propia Disney, porque al final la serie es la de John Stamos, Es decir, lo demás ya son cosas secundarias y cosas minoritarias, pero es la vuelta de John Stamos por la pantalla grande o por la puerta grande a la pequeña pantalla. Pero yo creo lo primero que podemos empezar, porque sí que era una cosa que hemos comentado muchísimas veces, Álvaro, es qué iba a ocurrir con el contenido de Disney que no iba a ir a Disney+, Plus, que en Estados Unidos tenía esa puerta con Hulu, que ellos habían dicho por activa pasiva que era un nombre que fuera de Estados Unidos, no lo conocía ni Dios, Si ve que no nos consultan a nosotros y pasan estas cosas después, pero ya tenemos la respuesta, se había adelantado que iban a utilizar ese nombre Star, y ahora ya sabemos un poquito más de qué va a venir en esta plataforma, que no es plataforma, sino que va a ser un canal añadido dentro de Disney+. Plus.
3: Y de hecho yo creo que la gran noticia para nosotros como mercado eh, nacional, como al, el territorio español yo creo que es la gran noticia, pero que como no tiene tanta trascendencia en Estados Unidos y los medios americanos no lo han puesto sí. tan en portada, digamos que aquí se ha quedado un poco diluida. Y, y no se ha analizado tan en profundidad lo verdaderamente importante que es esto, porque eh, Star, que como tú dices, mmm, en otros países, en Latinoamérica va a ser una plataforma independiente como lo es Hulu, aquí en España va a ser uno de esos verticales que está dentro de Disney+, Plus, eh, lo mismo que tenemos ese botoncito de, de Star Wars, ese botoncito de Marvel cuando entramos en la portada, pues habrá uno nuevo que se llamará Star y que para entrar sí que habrá como que autentificarse para decir, uh -huh. vale, soy adulto y que los niños no entren y los niños no vean una teta que no queremos que vean los niños y todas esas cosas, y no vean taco y no vean sangre, pero, pero sí que va a estar dentro de Disney Plus a partir del 23 de febrero de 2021, uh -huh. así que bastante cerquita y va a suponer una pequeña subida de la cuota mensual que será 8,99 pero que sigue siendo muy por debajo de lo que pagamos por ejemplo eh, una suscripción de Netflix y entonces eh, bueno, aquí ahora ya van a hablar eh, de tú a tú porque habíamos dicho que muchas veces cuando llegó eh, Disney Plus España bueno, que es una plataforma más para ver con niños, que para los adultos que no tenemos ganas de revisionar a lo mejor tan a, menú, tan a menudo los clásicos se nos quedaba corta y de repente sí que es una plataforma muy grande
0: totalmente, y sí, si es cierto que bueno, pues empezamos a forzar la maquinita con subir los euros ya lo había hecho todo el mundo, todavía no tenemos el precio de HBO Max en España si tenemos la traslación directa, IVA aparte y cosas similares, son 15 dólares lo que se está cobrando en Estados Unidos, yo creo que los tiros pueden ir más o menos ahí, en función evidentemente del contenido, y también no va a ocurrir con este Star, nosotros sí tenemos porque es lo que se ha dado en Estados Unidos, las nuevas series que van a entrar en el catálogo de Hulu y de Star, y también las de FX que es esa tierra extraña, porque a día de hoy son FX en Hulu, algunas cosas están estrenando exclusivamente en Hulu Algunas cosas están preestrenando en Hulu Y después al Lineal Y ahí tenemos series con nombres propios Algunas que conocíamos previamente Pero alguna cosa también bastante bastante interesante Y, y más Nicole Kidman Es que está en todo ¿eh? no, 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 es un, no eres una plataforma si no tienes una serie con Nicole Kidman En este mundo
3: Sí, la serie de Nicole Kidman eh, Ya la conocíamos Que es Night Perfect, Perfect Strangers O sea, nueve desconocido, perfecto desconocido que es otra vez basada en un bestseller una serie así pues de misterio y tal o también la comentaron ayer como comentaron American Horror Stories no story uh -huh. este spin off y, y luego otros proyectos que ya también conocíamos como I the Last Man o The Old Man y, y bueno pues eso eh, aunque ya eran eh, conocido o incluso el cuento de la criada que aprovecharon para renovarlo para la quinta temporada eh, también hubo novedades y entre ellas yo creo que la más importante es que habrá una serie eh, dirigida por Noah Halley, que es, como muchos sabréis, el creador de Fargo eh, sobre el universo de Alien, nada menos
0: que por fin llega a la pequeña pantalla yo creo que una de las cosas que de esas franquicias que había ahí que tenía la Fox que tenía Tony -Fox, Fox fue la que produjo toda la caterva de películas que hemos tenido y de adaptaciones y de algunas eh, bueno un montón de, 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 de alrededor del universo de, de Alien y llega ahí evidentemente para los seriéfilos pues eso no a Hawley que en la cuarta temporada de Fargo parece una serie de todo bien responsable también de cosas como Legión responsable de alguna serie pequeñita inicialmente que estaba metida dentro del universo Marvel porque tenía un guion en su momento para hacer de los cuatro fantásticos fue una de las grandes noticias, el que vuelve la primera familia de Marvel al, al mundo de, 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 del, de, del universo cinematográfico eh, y él tenía una versión, una película para hacerla con el, el Doctor Muerte en su momento que había quedado también en agua de borrajas pero la primera serie de Alien de la cual se va a esperar absolutamente todo y desde luego si tienes que debutar con alguna serie dentro de la plataforma es esta aquí muchas de las dudas será ¿qué ocurre con el contenido que ya está licenciado externamente? pensamos en el nombre del de cuento de la criada y esa licencia que tiene en España para que lo estrenen en HBO España, si es a la a poder recuperar o si irán, pues igual que el, alguna de las que ocurría o que comentábamos tú y yo esta semana en streaming con H. Max si todas estas serán a partir de ahora cuando se queden en exclusiva dentro de esa de esa línea o de ese lineal que va a tener ese sexto botoncito que va a tener la interfaz inicial Disney Plus dentro de Star.
3: Sí, hemos ido viendo con la llegada de otras plataformas ejemplos similares como cuando eh, Movistar Plus tenía los derechos de Orange is the New Black mm -hmm. y de House of Car, y que Netflix no tenía el estreno de la nueva temporada pero que al cabo de los meses lo iba teniendo y luego tenemos el caso de HBO que, que aunque tenía vendida Juego de Tronos, a Movistar sí que pudo estrenarla a la par, entonces iremos viendo pero bueno, incluso aunque le fallen en alguna de las series nuevas, de alguna... Temporada nueva de series vieja de, de FX y de, y de Hulu. Yo creo que tienen muchísimo contenido para que no nos aburramos porque... O sea, que simplemente una serie de alguien que quedó ayer como eclisadísimo es como un contenido súper premium en cualquier otro día.
0: Es que fue, yo he leído aluvión, tsunami, es decir, todas las palabras, todos los todo lo sustantivos que se te pueden ocurrir, pero es que era una cosa, de verdad, absolutamente sin parar. Yo, los trocitos que vi que fue en torno a la una de la mañana, que estaba yo medio desvelado, haciendo unas cuantas cosas que me había acabado de, de editar y, y de apañar, y es que además, el ritmo era pum, 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 pum. Tenía los intermedios, porque muchos no se podían ver, salvo que fueses inversor y estuvieses dentro de la lista A, por así decirlo, y tenías ese intermedio que más o menos tiraba, pero es que fue absolutamente un bombardeo sin parar de novedades continuamente, Álvaro.
3: Sí, además que era como como ir escuchando la pedrea y los premios gordos, y además es que era todo el rato, y serie de no sé qué, y serie de no sé cuánto, de cualquier película, de cualquier marca que tiene Disney, era pues también una serie, y si no era una serie, una serie de cortometrajes, que es como, vale, pero esto es una serie, no es una serie, nos incumbe como fuera de series o no, había de todo, y, y ya te digo, pues eso, Marvel, eh, Star Wars, todo, todo.
0: Una locura, de verdad que era un ritmo imparable durante cuatro horas, ¿eh? Es que se tiraron cuatro horitas y la primera media hora era la parte financiera, pero el resto era de verdad de vamos a apabullaros a contenido. Hay alguna cosa que de momento es una idea inicial, alguna comentaremos después. Se va a estrenar en el 2023 nada, échale. No han dicho los de HBO que van a estrenar el cine, ahora van a saber lo que es estrenar y van a saber lo que es vender cosas y proyectos. Madre mía de mi alma. Dentro de estas que tenemos aquí en Hulu y Star, que entendemos que entregar cuando lleguen Star y que tenemos de FX, a mí me llama mucho la atención, donde tengo muchas ganas de ver de Dropout, que es una serie protagonizada por Kate McKinnon, que ya conocíamos algo sobre ella, sobre Elizabeth Holmes la bueno, sí la estafadora directamente, ¿no? Pero bueno, hay un documental muy chulo sobre ella precisamente en HBO y creo que es el, un casting maravilloso, da el pego total totalmente, y es quizás de todos los proyectos que aparecen más adultos de los que tenemos aquí, quitando a alguien, para que vamos a decir otra cosa que me llama muchísimo la atención Tú te quedas con American Horror Stories esa la S, nos va a costar un montón decirlas Álvaro, <risa> Sí,
3: sí, por supuesto que me quedo con esa porque creo que van a hacer como muchas historias laterales de personajes que ya hemos visto, pero también me llama mucho la atención pues esto, esto que estamos diciendo de que hay muchos proyectos que cualquier otro día serían cabeza de titular y que se ha quedado escondido y uno de ellos es Dopsick, que uh -huh. es una serie eh, que tiene nada menos que a Rosario Dawson, a Peter Skarskar, como se <ríe> pronuncia este señor, y Michael Keaton, así, así que tres grandes estrellas, pues eso, en un proyecto que se ha quedado ahí como un renglón suelto de, de, todo lo, de toda esta gran presentación.
0: Lo de los nombres propios de actrices y de actores también fue una cosa que destacan constantemente. Y Aylister, y Tom Hans por aquí, y el otro por allá, y este por acá. Eh. Fue una cosa brutal durante toda la presentación, en algunos para poner voces y en otros para salir directamente en las series y comentar, ¿no? Yo creo que fue una absoluta locura.
3: Sobre todo en Marvel, en Marvel sí. era una cosa de es que no nos dice nadie que no.
0: Lo de Marvel fue una cosa, porque nuevamente no, lo hemos comentado varias veces, después de un año absolutamente en blanco en cuanto a estrenos, en el 2020 no se estrenó ni una sola película y tampoco serie circunstancialmente al final, hasta el final pensábamos que Wandavision o... Eh, la visión y la burja escarlata, sí, ya sabemos que la querían traducir aquí. Eh, la locura que tienen también con las traducciones, luego veremos a Falcon y Guerrero de Invierno, que es una cosa de este y Soldado de Invierno, yo me vuelve loco. Traduce las dos o traduces uno pero bueno, en fin. Eh, el Faige salió y dijo mira, todo esto lo que tenemos para los próximos tres años fue una barbaridad. Marvel vamos a comentarlo muy por encima porque voy a tener mira, la circunstancia se ha hecho que hablemos con Julián Clemente con el editor de Marvel en España y antiguo compañero mío de los micrófonos con Slamberland para hablar un poquito de cómo está la industria del cómic y las circunstancias, y vamos a aprovechar evidentemente para entrar en detalle con alguna de ellas pero sí yo creo que lo podemos hacer rápidamente el repaso de todo el aluvión de las series que tiene de los cuales además los trailers los tenéis prácticamente de todas, excepto alguna que está rodándose ahora y que todavía no tenemos nada, en algunos casos no es más que un, un pequeño reel en el que hablan los productores ejecutivos y se tiene alguna pequeña imagen que tiene pinta de ser el primer día de fotografía en alguno de los Casos, por ejemplo, de Mrs. Marvel, pero tenemos un montón de cosas, algunas que conocíamos y algunas que conocíamos si se desconfirmaron y ahora se han vuelto a confirmar, como el caso de Julka y algunas totalmente no valor.
3: Sí, el caso de Hulka, por ejemplo, eh, se rumoreó que iba a ser Tatiana Maslany la protagonista y ella dijo que no, y luego sí, <risa> pero había en total ocho series que ya conocíamos. Y de esas ocho series eh, se han confirmado que seis seguro van a ser para 2021, que era un dato uh -huh. que no se conocía de todas. Y luego eh, se anunciaron eh, tres proyectos nuevos. Entonces tenemos esa bruja, escarlata y visión, eh, Falcon and the Winter Soldier, o Falcon y el Soldado de Invierno, o Halcón y el Soldado de Invierno... <risa> Que, que bueno, que sí que sabíamos también que estaba como en, en una fase bastante avanzada de, de su rodaje, pero ya se le ha puesto fecha, es el 19 de marzo cuando uh -huh. la veremos. Se sacó el tráiler de Loki, que era otra serie que también que se había comentado y se dijo que sería para mayo en este con, en no, no se dijo en este caso día específico, pero ya se avanza que es para mayo y se dijo que sería que tendría como un, un tono de thriller criminal, no sabemos qué será eso. Y luego el de la otra que, eh, que mostraron un tráiler fue de What If, que yo creo que fue de las que más sorprendió porque al no ser eh, una serie de animación real y al no ser eh, una de estas series que tienen a un solo personaje sí. o a un personaje central, eh, pues a lo mejor creo que no estaba como tan en el radar de los fans y que cuando de repente vieron esta propuesta eh, que recordamos que es de animación y que lo que hace es explorar en cada episodio eh, una realidad alternativa de ¿y si fulanito fuese un zombie, ¿y si no sé quién se hubiese muerto y no sé quién hubiese ocupado su, su posición? Entonces toda esa historia alternativa que, que nos va a traer además el creador de Troll Hunter, yo creo que han llamado mucho la atención Luego tenemos eh, Miss Marvel, que es sobre una adolescente pakistaní y que también hubo un pequeño teaser. En este caso no es tanto del rodaje porque no estaba muy avanzada, pero bueno, nos dan unas pinceladas. Y luego está Hawkeye, que de esta sí que no, no dijeron fecha concreta, pero dijeron que era finales de 2021, tampoco se sabía. Moon Knight y She-Hulk o Hulka. Eh, también proyectos de los que se ha avanzado muy poco y eso sí que se van para 2022. Y luego tenemos nuevas series confirmadas. Iron Heart, eh, Armor Wars, y invasión secreta que también eh, recogen personajes de así del universo Marvel pero bueno esto te lo dejo luego para que lo hable con clemente no porque a ir ya con ya el te iron Man es una
0: cosa. preciosidad el, el cómic al final es una es una chica que es una genio y que de alguna forma toma la, la herencia de, de Tony Stark eh, recuperando la armadura no armor Wars tiene pinta de ser una cosa de, de peleas con mucha armadura y con muchos robots y luego invasión secreta que fundamentalmente es recuperar a Samuel Jackson como Nick Fury y también a Ben Mendelssohn como talos y haciendo cosas con los scrolls, a ver qué tal curiosa a mí esta quizás de las que menos me atrae pero las otras muchísimo, ¿no? Tengo muchísimas ganas de ver a Oscar Isaac en, en Moon Knight y ver cuánto se pasan porque Moon Knight es un personaje de los complicaditos de Marvel, que por momentos puede ser mayor de 16 años o 18 años si quisieran hacerlo no lo sé, si la destinarán, si la destinarán a Disney Plus, o sea, aquí dan un poquito el salto y pueden y puede ser ese puente, ¿no? De, de series un poquito, pues lo que ocurrió con Deadpool en su momento en cuanto a cine, que pueda ser Moon Knight es un personaje muy, muy claro para poder hacer eso en, en series. Y luego alguna gamberrada puntual que vamos a tener, aparte evidentemente de la películas que es este especial que les encanta hacer los americanos de navidad con guardianes de la galaxia en 2022 que veremos también en disney plus que tenemos un montón y como os digo hablaremos de todo esto largo y tendido con julian clemente y what if si sí, es que la portada solamente del trailer que vemos ahí a la gente carter con el escudo de capitán américa es que es una pasada es que es una verdadera pasada es una absoluta y total maravilla pero no se vayan todavía que hay mucho más si sí, pensabas que Mucha? solamente esto? no no que va que va que va esto es nah, una cosa pequeñita porque disney como tal también produce cosas produce cosas en imagen real y produce cosas en animación. Tienen todas las adaptaciones que le faltaban por hacer de películas clásicas animadas en imagen real. Poco a poco la van haciendo, algunas directamente a cines o algunas directamente a Disney+, Plus pero tenemos un montón de series que están planteando eh, algunas de animación y otras de imagen real también.
3: Y en, en esto yo creo que hay que, que romper una lanza en el sentido de que hace mucho ruido esto de una serie de... Zutropia, una serie uh -huh. de Tiana, una serie de Bayana, que es el caso, y también una de Big Hero, Big Hero 6, pero que en realidad quiero decir que son cosas que, que Dine ha estado haciendo siempre a través de Dine Channel. De hecho, de Big Hero 6 hubo ya una serie... Y que también hubo, por ejemplo, una de Guardianes de la Galaxia y tampoco armaron tanto ruido en ese momento, pero aquí dentro de, de esto eh, como que hace mucho ruido y El Rey León también ha tenido varias series, que tuvo una de Timón y Pumba y luego La Guardia y del el, León, sí, etcétera Pero sí que, bueno, eh, al final pues bueno van a lanzar varias series en 2022, que son estas que he comentado, relacionadas con marca y luego tienen más series. <ríe> okay.
0: Lo más curioso que tienen todas esta serie con eh, una eh, empresa africana, que además la, la presidenta de, sí. del estudio Disney comentaba que le llegó a ella pues no sé si por redes sociales, porque en un momento no sé exactamente, o le llegó una noticia o cosas por el estilo que había un estudio que estaba intentando tocar a Disney a ver si podemos hacer una serie con Disney. Y efectivamente va a hacer una serie de animación de ciencia ficción que se llamaba Iguaju que no tenía mala pinta, el boquito que hemos podido ver que era apenas unos fotogramas no tenía mala pinta, prevista para el 2022 y luego lo que tienen es un montón de series de imagen real que también son cosas que habían sido películas en su origen o que habían tenido previamente alguna serie también en esos eh, canales de Disney tradicionales que ahora no se nos olvidó que existieron, pero que ha dado un montón de gente. Y si no, que todavía en la Hannah Montana y alrededor no sé la cantidad de series de estas que ven mis hijas a día de hoy. Y tenemos ahí un montón también de series de imagen real que va a producir la propia Disney.
3: Por ejemplo, The Mighty Ducks Game Changer, que es una serie con Lauren Graham, a la que amamos por supuesto por la chica mm -hmm. Gilmore, eh, que está relacionada con la película Somos los Mejores. Y luego también hay otra basada en un besel que se llama The Mysterious Benedict Society y Big Shot, que esta sí que la quieres comentar tú, ¿no? Porque está es este, este hombre guapo... Claro.
0: John Stamos entrenando un equipo de chicas de un colegio privado. Él entrenaba a un equipo universitario de la NCA, de, de la Liga de Universitaria Americana. Algo muy feo le ha pasado, que le han desterrado y la última oportunidad que tienes para volver a ser el que fuiste es entrenar a este. Mira que habrá colegios. ¿Cuántos institutos puede haber en Estados Unidos? Digo yo que más de 5A, ¿no? Pues no, chicos. La única oportunidad que tiene John Stamos, no se puede venir a entrenar a Europa. No, no, no se puede ir a entrenar a Australia. No. La única solución que tiene es irse a un equipo de instituto a entrenar a unas chicas que no se van del todo bien pero que ya al final del tráiler que no sé si era el primer episodio o el segundo ya son un equipo compacto y unido al cual él le lanza como si fuese el coach de Friday Night Live sus arengas y lo demás es espectacular o sea de verdad es el mejor tráiler que podéis ver con el este y yo en este diciendo eh, sí me ha comprado Disney, pero ya vais a ver, crees Steimos, vais a tener Steimos al corral de Tito Jessy. Me ha encantado, me ha parecido maravilloso de cómo todo el mundo está en el chiste y sabemos lo que estamos haciendo y nos lo pasamos muy bien. Me ha gustado muchísimo el tráiler, de verdad que muchísimo.
3: Y luego eh, una serie que ha pasa también muy desapercibida en todo este, esta marabunta de, de anuncios es Wing or Lose, que es uh -huh. la primera serie original que va a hacer Pixar. Y ya por eso se merece un, un buen titular y en este caso va sobre un equipo de softball juvenil que serán eh, episodios de 20 minutos y que cada episodio estará centrado en un personaje. De, en, es, en este caso solo nos pusieron una imagen y tal así como para que la estética. Pero no sabemos mucho más todavía. Y luego eh, están eso que decíamos antes de eh, ¿serio? No ¿es serio o no es serie Bueno, pues una colección de cortometrajes sobre, sobre el perrete este de app que sí. también llegará en otoño de 2021.
0: Sí, no sé si esta o la otra, una de las dos, la producía la misma gente que había hecho eh, Forky hace una pregunta, que es ahora fuera de coñas con lo de Stamos. Es una serie divertidísima, duran cuatro minutos o cinco minutos cada episodio y es, utilizando el personaje de Forky de la última película de... Eh, ah, señor, me saldrá fuera de, de Pixar. eso es de toys de toy story de toy story y es divertidísima 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 no os podéis hacer una idea yo me moría de risa con cada uno de ellos lo vi todo con las crías y es una cosa tiene uno especialmente sobre el amor que es una verdadera maravilla con muchísimo guiño cinéfilo especialmente es muy divertida y esta de bueno luz lo que más me llamó la atención es que lo que van a hacer es contar la misma historia con los personajes distintos teóricamente van a hacer no sé un partido o una cosa de estas y cada uno de ellos mirándolo con cada una de las, de las jugadoras que hay que como mínimo, pues mira, para ser la primera propuesta de Pixar, que evidentemente el gran estreno que tiene es Soul y luego presentar un montón de películas eh, futuras que van a, a tener los próximos años, aquí en, en Pixar se metieron hasta el 2023 a, a presentar películas puede quedar bastante bastante curioso qué es lo que tienen madre mía de mi alma, ¿creéis que hemos acabado? no, que va que va, que va, que va, que va, que va que va, que va, que que nos falta la guerra de las galaxias que si en un sitio pusieron la carne del asador fue aquí y además si en un sitio para nosotros tiene especial relevancia por la parte de series, desde luego es aquí ya Disney Plus es cierto que han retomado un poquito el papel de las películas, después de este parón de un año de ver cómo reconstruimos las películas han decidido esa trilogía que van a hacer con los creadores de Juego de Tronos totalmente desterrada, esas cosas que van a hacer con Ryan Johnson nunca más se supo, tienen de momento dos proyectos de películas menores la idea yo creo que tienen pinta es de los, los Skywalker que ya los hemos visto mucho, quizás ya hay que dejarlo descansar un poquito y lo que tienen fundamentalmente son dos personas muy importantes eh, detrás de las cámaras por un lado, Waititi, que ya han tenido ya en el universo Marvel, resucitando el personaje de Thor y reconvirtiéndolo en el Thor que conocemos, este no era el Thor antes de que Waititi lo cogió y luego Patty Jenkins, que la importan de DC, después de estar dirigiendo la película de Wonder Woman, las dos películas la segunda de las cuales se verán en, en Navidades, en un tráiler quizás el más divertido de todos, en el que ella llega con el coche si no lo habéis visto, hace mención a su padre que fue piloto de las fuerzas aéreas americanas y al final dice que esta forma es de homenaje a su padre y se pone un mono de, de caza pero es un mono de un X wing en el cual se monta al final del, del tráiler es una chulada y eso es lo único que tienen en cine es lo único que tienen en cine a pero, pero me visto.
3: maravilla que lo de que la, ya has dicho como dos proyectos menores cuando claro, tienen a, a claro, pero Jenkins
0: de todo trilogías y todo lo leche no y lo que quieren es dos nombres propios que puedan llevarle gente y hacerlo más pequeñitos pero es que se meten en 11 series 11 series Álvaro
3: sí a mí me, me, me da la sensación de llegar a este punto de a ver Disney eh, lo poco gusta y lo mucho cansa porque porque sí sobre todo esa sensación de decir acabas de anunciar dos películas de Star Wars que hace 15 años no hubiésemos vuelto locos solo con ese anuncio y de repente la has dejado enterrada en una pila de información eh, pues eso con no voy a decir 11 series, 10 más una, como, sí. puso, como puso Antonio en el titular de, de fuera de serie y ahora explicaremos por qué. Eh, bueno, se anunció también la renovación de The Mandalorian por una tercera temporada, que obviamente lo dábamos por hecho, pero no era todavía oficial. Y se anunciaron nueve series. Algunas de ellas ya conocíamos su uh -huh. existencia, como la serie de Obi-Wan Kenobi. Que, a la que vuelve Iwa McGregor y ahí sí que la noticia fue que Hayden Christensen vuelve como King o como Darth Vader, mejor dicho. Y, y luego está eh, la serie de Andor, que también la conocíamos, uh -huh. con el personaje de Cassian Andor al que vimos en, en Rogue One, que lo vuelve a interpretar Diego Luna. Y también se sabía que iba a hacer una, una serie eh, Leslie Hanlan, que es una de las co-creadoras de Muñeca Rusa, pero no se sabía el título, en este caso se llama The Acolyte, y es un thriller sobre el, surgi el surgimiento de las fuerzas eh, del lado oscuro en los años dorados de la República, pero de ese todavía se sabe menos.
0: Esa es con diferencia la que más me atrae de todas. Las voy a ver todas. O sea, vamos a comentarlas todas en fuera de serie y si se a tenerlo Pero creo que esa tiene la posibilidad de ser lo que ha sido de Mandalorian, que al final era una cosa que nadie esperaba que fuese a ser el revulsivo. Creo que está con todos los nombres que tenemos, tanto en películas como en series que vamos a comentar, algunos que ya hemos dicho, otros que vamos a comentar a continuación que todavía nos quedan unas cuantas, no hemos acabado con, todavía con La Guerra la de las Galaxias, esta... Viniendo de quien viene con ese nombre en una época en la que nunca se ha explorado prácticamente nada, que es ese momento de la República y el surgimiento de la de la fuerza, quizás en las precuelas, ¿no? Pero, pero esa parte, el acólito es un nombre que me parece maravilloso, de verdad, que como título ya me parece muy, muy, muy bueno. Estas es quizás de todas las propuestas que hay de. Desde luego de la guerra de las apuras con la de Alien, de todo lo que presentó Disney en cuanto a serie que más me apetece. Pero tenemos un montón de series más, algunas que se conocían y algunas también en animación, que al final es lo que ha mantenido un poquito la, la, la llama viva eh, de la Guerra de las Galaxias durante este tiempo, y sobre todo es la que se está demostrando que, junto con The Mandalorian, está sirviendo de pista de despegue para muchas de las series y muchos de los personajes que se están utilizando.
3: Ahí tenemos The Bad Batch, que es una serie spin-off de The Clone Wars y que por el teaser que nos pusieron pues tiene un poco más o menos la misma estética de animación que tenía la anterior y que trata sobre un escuadrón de soldados clones defectuosos durante eh, la última época de la República y bueno, se espera que, que la magia de, de Filoni siga, siga intacta en esta nueva serie. Y luego, más allá de esta... Eh, y hablando precisamente de la figura de Feloni y lo que ha creado junto a John Favreau, eh, lo más destacable es que de Mandalorian, que en principio parecía esa serie de. Eh, el mandaloriano y el niño dando paseícos de planeta a planeta y solucionando cosas, bueno, porque de repente sí que va a expandirse muchísimo uh -huh. y, y cosas que pasan en esa línea temporal del universo Star Wars van a tener trascendencia en otra serie. Una de ellas es Ahsoka, que ya no lo podíamos un poco leer porque eh, entró con mucha fuerza el personaje interpretado por Rosario Dawson de en, en Mandalorian en esta temporada y, bueno, pues al final va a tener su propia serie. Y la otra se llama Rangers of the New Republic. A ver, ¿esto, esto qué es? <risa> no J. ¿Y qué es Lando? Que es la otra que nos queda.
0: Pues, of the Republic Republic tiene toda la pinta que sean los personajes secundarios de esta unidad de apoyo que tiene alrededor eh, que tiene alrededor el, el de Mandalorian en sus aventuras y desventuras. Tiene toda la pinta que está cara de un. Es posible que esté también el resto de personajes que le apoyan o no que le ayudan. A mí me encantaría que volviese desde luego ese Marshall que tuvimos en el primer episodio de esta segunda temporada. Y la gran incógnita es si ese personaje que ha aparecido en el ante último episodio que ha vuelto de entre los muertos y también puede estar ahí porque yo creo que siendo spin-off de The Mandalorian pueden perfectamente utilizar cualquiera de esos personajes de esa constelación de al menos 7 o 8 de personajes secundarios recurrentes que hemos tenido estas dos primeras temporadas y que puedan acoger o que puedan unirse ahí en medio y formar una especie de equipo secreto luchando contra el Imperio o luchando contra los restos de la nueva orden que parece o mejor dicho contra el surgimiento de la nueva orden que parece que vemos en el universo. Y luego Lando, la gran duda aquí es ¿quién va a interpretar a Lando? Sabemos que va a ser un Lando de joven, tiene toda esa parte, que la va a desarrollar Justin Simien, que es el creador de Queridos Blancos, y aquí la gran duda es si lo hace Donald Glover o no es cierto que Donald Glover está dentro de la casa porque al final está produciendo la tercera temporada de, de Atlanta para FX que al final está dentro también de la casa del, de la casa del ratón pero este, eh, no lo sé, él siempre ha dicho que le gustó mucho toda la gente y es cierto que con Solo, igual que hubo muchísimo bofetón inicialmente, yo creo que poco a poco la crítica o al menos las opiniones en general están volviendo a poner en valor la película, él siempre se ha quedado el consenso de que es quizás lo mejor que puede tener la película con todos los fallos que tiene, con todos los problemas que pueda tener. Yo creo que si la anunciaron ayer es porque querían anunciar mucha cosa. Porque yo creo que esto es una cosa para anunciar cuando realmente lo tienes a él o si no, que tengas a alguien del nivel de él y Podría ser, por ejemplo, un Michael B. Jordan, una cosa similar se me ocurre precisamente, ¿no? Desde alguien de ese calibre, después de haber tenido a Donald Clover, que quizás ha perdido un poquito de lustre en los dos últimos años, pero cuando hizo Lando estaba en la cumbre del mundo, de la segunda temporada de Atlanta eh, reconocida con la crítica y con los semis, el disco y el, sobre todo el sencillo que sacó de aquel vídeo, que fue una cosa viral durante dos semanas brutal, y el estreno de Lando. Eh, a ver, a ver qué ocurre con ella, tengo curiosidad, yo... Creo que él se dejará querer, pero será un problema de agenda, pero nuevamente será por contenido, es decir, que se lo puede tener perfectamente en el 2022, que no les pasa absolutamente nada, que llegan de sobra. Y nos quedan todavía más, al menos nos quedan dos de oficiales más esa bola extra que tenemos en una tercera que comentamos después.
3: Sí, siguiendo un poco lo que tú dices de, de que al final hubo unas cuantas que anunciaron y que probablemente no tienen mucha información más que un título y, y una sinosis, bueno, ni siquiera una sinosis porque no, no la dijeron, pero uh -huh. que tienen como una idea muy, muy peregrina, pero lo quisieron anunciar, pues te, estaba también Star Wars Vision, que dijeron que sería una serie antológica, eh, animada, pero animada como un anime japonés, y luego una cosita que, que va, parece que va a ser más rollo especial, que se llama Android Story, en el que van a recuperar a R2D2 y a C3PO. Uh -huh. Y luego esa bola extra que decíamos es que van a hacer una, una película, no, una serie, perdón, una serie basada en la película Willow. Eh, esta película de los años 80 de Ron Howard. ¿Y, y por qué lo, lo decimos aquí como un bonus track? Bueno, por, porque no tiene en principio nada que ver con Star Wars, pero sí que George Lucas a veces no se sabe muy bien si en broma o en serio o mitad y mitad ha dicho que forma parte del canon de Star Wars, pero digamos que una cosa que nunca se ha confirmado, pero que algunos fans lo, lo quieren con mucho ahínco. Entonces, eh, bueno, pues nos queda esa duda de si la serie. ¿Confirmará si esto forma parte de, de todo el universo Star Wars o es una cosa aparte?
0: Totalmente. Pues once, madre mía de mi alma. Y malas pelis, malos documentales, que además es que National Geographic se tiró unos cuantos tiempos haciendo documentales y Disney exactamente igual. Y pff, no lo sé, no lo sé. Yo creo que nos tardará mucho tiempo en procesar y, y el efecto que esto va a tener en la industria en la que se está viendo que todo el mundo se está atando los machos, Álvaro. Yo creo que podemos concluir con esto y, y, y echando el resto, la parte de streaming. Y la otra cosa que se confirmó es que de momento no van a seguir la línea de, de HBO Max de estrenar el cine. De momento siguen diciendo que se va a estrenar todo en cines, al menos las películas gordas. A ver si también en, en,
3: en Yo creo que en ese sentido fue un poco una contestación sí. esta presentación y no me extrañaría que algunas cosas que presentaron no estuviesen previstas, pero que quisiesen contestarle a HBO Max y a Warner sí. y de repente decís, tenemos mucho más contenido y también lanzar un mensaje eh, casi de salvadores de las salas de cine, por, por lo que tú dices, que mientras Warner dijo, no, todo va a ir a HBO Max a la par que en cines… Ellos no se cerraron la puerta, sí que hay algunas cosas como Raya y El Último Dragón que parece que sí que va a ir directamente a Disney+, Plus pero bueno, más allá de marzo, de cara hacia el verano en adelante, parece que no cierran la puerta a volver al modelo antiguo o a ir eh, mezclando una cosa con otra y entonces yo creo que eso también que Era una sensación en, en la gente, por pues eso, como menos villano respecto a ese, a ese backlash que tuvo Warner por abandonar a los a su suerte.
0: Yo creo que es una cosa en la que han logrado que se pase por encima el hecho de que van a subir un euro, que solo es un euro, o un dólar, ¿no? Que solo es un dólar, ya. Pero es que un dólar sobre siete dólares, que es lo que costaba, es un diez y tantos por ciento. O sea, estamos cerca del 20% de subida de precio, que no todos los días te suben un 20% o de un quince o un 20% de los productos. Creo que por otro lado servía de contestación. HBO+, más, eso sin ningún género de duda, yo creo que muchas de las cosas de más volúmenes, y nosotros más, y nosotros mucho más, y nosotros mucho más en cuanto a cantidad y luego a Netflix. Yo creo que el gran objetivo aquí es llegar al número de suscriptores internacionales y por eso la presentación en, en, en Sociedad de Star, porque eso es lo que yo creo ellos quieren. Al ¿no? el final están a día de hoy en torno a 70, 80, son mucho más de los que ellos decían que esperaban inicialmente millones de suscriptores en el mundo pero que llegar a esas cifras de en torno a 150 200 millones que tiene Netflix y convertirte en que tú tienes Disney, Blue tienes Netflix y luego los que quieras tener alguno de los demás. Y luego la parte de los cines yo ahí tengo mi propia versión o tengo mi pensamiento y es que ellos quieren estar en cines pero en sus cines. Yo creo que lo que va a ocurrir en el 2021 es que aprovechando que hace dos años y con la pandemia se nos ha ido todo de hecho hace un año y pico, con la pandemia se nos ha ido, se repelió el antiguo edicto que había de la Paramount que prohibía a las distribuidoras tener, eh, o mejor dicho a, los, a las productoras, tener sus propios cines eh, en cuanto puedan abrir los parques, en cuanto puedan abrir los los eh, cruises, lo siguiente que va es que Disney va a empezar a meter, a recomprar, no sé si a precio de saldo, o salvando AMC, el grupo de, de cines o otras cadenas de cine que están prácticamente todos en la ruina en Estados Unidos, por un problema fundamentalmente de cash, es decir, al final los teatros valen dinero, pero si no puedes hacer ingresos de caja no puedes tenerlo. Y yo creo que la primera que puede y que además tendría todo el sentido del mundo de montas un cine con su Disney Store, con todo lo demás, eso va a ser Disney, y yo creo, Álvaro, que eso lo podemos ver en
3: 2021-2022. Madre mía, es que me lo he imaginado entrando ahí a un Disneyland y me parece un negocio que, que si no lo tienen pensado que te llamen y que te, y que te cojan de asesor porque me parece un negocio redondo, tal como lo he explicado.
0: Yo no tengo ninguna deuda, es que yo lo veo. En, piensa en cualquiera de los centros comerciales que están entrando de aquella forma. Sí, aunque
3: sea, pues es una sala de, de cuatro salas, pero de esta muy bien dotada en cuanto a pantalla, en cuanto a sonido y luego esa... Sobre todo eso de ir a un sitio muy específico una sala Disney que tenga el sitio del Merchan me parece redondo
0: yo creo que entre los estrenos que tengas de Marvel que vas a tener unos cuantos los de Disney reposiciones que puedes hacer que puedes hacer jornadas puedes hacer el club Disney que además tienes descuentos y puedes ver todos los clásicos de Disney que lo podemos saber y tienes paso de aquí y ahora cuando se estén a la nueva de Mandalorian vemos, vamos a hacer un maratón y es que debido a todas las oportunidades creo que además es el único estudio que realmente puede hacer eso para las películas de Fox para uh -huh. las películas suyas y creo que bien gestionado y van a encontrar posibilidades. Empezarán por Estados Unidos, pero yo no creo que tarde en llegar aquí. De verdad que creo que eso, no te digo que vaya a estar aquí en Alicante, pero en un Madrid en Barcelona que tengamos un complejo o un mini complejo Disney dentro de, de cualquiera, pues en un Sanadú o en un eh, la maquinista como en Barcelona, yo no creo que vaya a tardar mucho eso en llegar a
3: Sí, sí, yo te compro la idea y si no lo montan, ya te digo, hacemos cuenta y se lo proponemos <risa> y lo montamos nosotros. Es
0: como la licencia que el que conocemos en Disney, sí señor. De todo lo anterior, vamos cerrando, eh, ¿qué es lo que más te ha traído a ti?
3: Vayana. o sea, sí, no, no tengo que pensarlo en ni un, un segundo. Lo malo es que para 2023, sí. pero, hombre, yo es que mi peli favorita de la última jornada de Disney y ver una serie, esa sí que la voy a ver. Y lo demás es que no me viene a la cabeza porque estoy aturullado ya de tanta información. <risa> pero creo que, bueno, que la gran noticia es, eh, es Disney Star y creo que cuando mm. hagan una presentación y nos enseñan el catálogo y nos digan tenemos Modern Family, mm. Anatomía de Grey y un montón de cosas... Eh, fliparemos y también tengo la duda de qué va a pasar con los canales Fox porque parece que las marcas Fox la quieren hacer desaparecer en todo el mundo. En Latinoamérica parece que la van a sustituir en tanto en, no solo en plataformas sino en canales lineales como por Star y a ver qué pasa aquí en España. Mm, fíjate que no me extrañaría que muriesen como canales lineales a pesar de que suelen ser de los más vistos dentro del cable,
0: eso es decirte, es que al final no estás hablando de un canal pequeñito, es que pff, de los que sistemáticamente suelen estar en el top fácilmente cuando vemos las sociedad de TDT y eso al final es mucha pasta pero sí coincido contigo con lo del nombre o sea, se nombró 20 Century y se nombraba además el estudio mucho más que Fox Fox está totalmente independizado de ellos y, y al final es un nombre que tiene el, el canal en abierto en Estados Unidos el canal de noticias con toda la complejidad que tiene por la política americana y la, la relación que tiene especialmente con Trapp en los últimos cuatro años el canal Fox, así que yo entiendo que eso de Disney se quiere desligar totalmente y mantiene, y de hecho dice mucho más y Century que añadir el Fox posteriormente. O sea, eso es lo que ocurrió uh -huh. en todas las presentaciones. A mí me apetece muchísimo Aliens, o sea, ya me hubiese apetecido sin más, estando en un y más todavía. Y luego alguna de las cositas que he contado, evidentemente las de todas las de Marvel, y especialmente la de Miss eh, Marvel, que lo hablaré largo y tendido con Julián porque fue el que me acercó en su momento al personaje. Y me, me acuerdo perfectamente Julián me dijo: Tienes que leerte esto que es el nuevo Spider-Man. <risa> Esto es lo que para los chavales de hoy, especialmente las chavalas de hoy, era para nosotros Spider-Man cuando lo leíamos hace 30 años y qué razón tenía el sinvergüenza y es de verdad la serie de todas con las que, las que hay. Mira que What If, lo, lo comenté a lo largo, recuerdo en un streaming previo, era un cómic que yo compraba de pequeño y todo lo demás y Loki tiene una pinta espectacular, pero ni Mrs. Marvel creo que puede ser una serie que pegue el buen absoluto y total. Don Álvaro Nieva, madre mía de mi alma, menos mal que nos tenemos el fin de semana más adelante cuando estamos grabando esto para digerirlo, porque señor, otro fin, otra, otra vez está durante la semana y no aguantamos, ¿eh? madre mía.
3: Sí, sí, no, eh, de repente ha sido una marabunta increíble, pero bueno, ya llegaremos también a streaming más descansadito para... Sí,
0: señor. ya podemos seleccionar y de alguna de ellas posiblemente sepamos alguna sí. cosita más, y luego nos queda empezar a repartir que va a ver cada cosa para comentarla en fuera de .com. pero eso ya es historia para otra semana, que ya nos tocará hacerla. Así que, Don Álvaro Nieva, mil millones de gracias por haberte dejado atracar de esta forma y misericordia para hablar un poquito de esta aluvión, o de este avalancha o de este huracán, o de este tsunami a mí de Disney. Un beso muy fuerte, guapísimo. Un besazo. A todos vosotros, gracias por escucharnos y recordad, tened un, un, muchísimo cuidado y fuera. Ya me trabo con Disney. Tened muchísimo cuidado
3: ahí fuera.